0: Mislim da u onog trenutka kada budem hteo da sednem negde na posao i da čekam penziju, bit ili country manager neke firme ono, u Srbiji ili ću biti u, u hr <laughs> Zapravo kad dolaziš iz male zemlje, kada raspolažeš relativno malim budžetima i kada ne možeš da budeš neko ko će da otme nekome lako tržište kroz marketing, bolje finansiranje, bržu izvedbu, da je jako dobar način da razviješ novi uspešan biznis, u stvari da uđeš u jako nove tehnologije kojima se bavi mali broj ljudi. Ja sam uvek doživljavao da je to kada moramo zaposlimo još ljudi u firmi, u stvari dokaz naše neboći da uradimo nešto s ovim ljudima koje imamo, pa sad kao moramo da imamo još. U drugom smislu, da li je za društvo dobro da dođe firma koja će zaposliti hiljadu ljudi, to da jeste, ali ja ono kada god smo otvarili firme, gledao sam kako je to dobro za te firme i proizvode. Pa sad ti možeš da odlučiš da te firme na neki način vraćaju u društvu. Da Postoje li ideja u Devani da 10% svog profita firme treba da ide u napređenje društva na neki način?
1: Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Ovo epizodu podržao je naš partner projekat Srbija Inovira pokrenut od strane ICT Hub, podrženo strane USAID-a, koji je posvećan jačanju ekonomije uz pomoć inovativnih rešenja u oblasti privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Centralno mesto projekta je formiranje prvog superklastera u Srbiji, globalno potvrđenog biznis modela koji lokalnom okruženju daje rezultate. U pitanju je saradnja različitih aktera, inovacionog, ekosistema, velikih kompanija, domaćih stranih, start-upa, raznih specijalizovanih kompanija, a uključajni svet nauke i akademije. Cilj te saradnje je stvaranje većeg broja inovacija kako bi se napravila baza za dalje razvoj domaćih privrede zastavan na novim znanjima. Projekti pokrenu od 4 super klastera, a za više informacija iz kojih su oblasti možete da posetite njihov sajt i proverite njihove društvene mreže koje se nalaze u opisu ovog podkasta nekog skaliranju i dalje, dalje neki onovela pa ćemo da krenemo do... pri Danasnja tema je Web3, koga drugog da zovem nego Ivana Bjelajca. Čovjeka koji je pokrenuo uspešno nekoliko biznis priča, prodao, zavrteo ponovo, neodustaje. Međutim, ono što je još zanimljivije iz te cijele priče je što su iz njegovog okruženja, iz njegove firme nastale mnogi firme, mnogi firme koje se danas bave Web3 tehnologijom, blockchainom i spomenuli smo ga nekoliko puta. Njemu je čak i draže da njegove zapustili daje odkazi da krenu u svoju preduzetničku priču. Je to istin, Ivane? Pa delimično,
0: znači, ovi koji su uspjeli tako pričaju, verovatno sam im ja to nekad rekao jer je zvučalo bolje.
1: <laughs> Dobrodošli u Biznis priči.
0: Bolje vas našao.
1: Pa je mesta za tolike Biznis priče tvoje ili...
0: Veliki je ovo sve, je to, ne moraju sve i da budu moje. Mislim da je to i poenta te ideje da praviš firmu koja pravi drugi firme. Uh, mislim da sam prvih 10 godina svoje karijere ono većinom radio za provin inženjerski poslove dok ali kao inženjer nisam propo. Euh ovih prethodnih 10-ak sam više više bio u tim nekim tech executive pozicijama u manjim i većim firmama. Sad mislim da da je nekako ta treća decenija koja Hoću da se bavim ovim razvojem novih biznisa, u stvari možda više okrenuta ka tome da pokušavam zapravo da se bavim nekom vrstom portfolio manažmenta. Odnosno, mislim da MVP workshop i druge priče koje trenutno mi pravimo ne idu u pravcu toga da postanu ikada nekakav VC fond, ali uh, idu u pravcu toga da postanu kompanija koja je sposobna da napravi druge kompanije i... Ono što je centralno za to da imaš neku novu kompaniju, da napravi nove foundere i co-foundere koji će te firme otvarati i voditi. U idealnom
1: scenariju ja bi najviše volao da ne znam ni čimi se oni bavi. A kad si bio balik, si da budeš penzioner, ja sad propali programer, portfolio manager.
0: E, zapravo to za penzionera, da, to sam možda jednu, dva put negde spomenuo, ali... E, Mislim da mi je to više sada želja. Kad sam bio mali, to mi nije baš tako dobro palo na pamet, ali, ali moj otac je to jednom odgovorio kad su ga pitali kad bi bio mali šta želje da bude kako raste. Mislim, njegov otac, moj deda je bio vojno lice, pa je sa 40 par godina otišao u penziju i ovaj, onda je to njemu izgledalo super. Valjda, i ovaj, tako je odgovorio, a eto, danas kad gledam sebe, ovaj Ivar valjda ne pada daleko od hladem. Tako da, to penzionerstvo je nešto i meni
1: privlašno. A bolje nego, nego student, ti si faktički dalje student, je tako? Pa da, mislim da
0: me taj fakultet ono davno zaboravio, ali eto, ovaj, radio sam inoče dosta stvari vezanih za, za razvoj tih startupa i mentoru u nekoliko pričak gde smo nešto pokušavali da uradimo, nam je na različite načine bio Dragan Pleskonjić koji meni na više evrto i bio profesor i Dragan je jedan čovek koji je iz Srbije pokrenuo, ja mislim, stvarno Uh, jednu veliku količinu uh, različitih tehnoloških biznisa od 90-ih godina pa do danas. I danas je jako duboko u AI-u i machine i ima dva, pomeni jako interesantna projekta na tom polju. Uh, mislim da Dragan je i dalje čovjek, vratno koga najviše boli, što ja nisam završio fakultet. Tako da ga pozdravljam, valjda, ovom a,
1: priliku. A je, a pozdrav za Dragana. Je, razlog tome je što se zaposlao rano, ušao u preduzetnički poduhvat, je li to ono osladiti ja sve? Se...
0: Da, ja sam zapravo počeo radim sa nekim 18 i pol godina ovaj, i fakultet sam upisao sa 23. Kada sam video da jednostavno mi mnogo fali da mi neko sistematizuje to znanje i da mogu sa nekim da razgovaram o tome i ovaj, kako se neki probleme rješavaju. Tako da, meni je fakt zapravo dosta dobro išao e, i mnogo mi je značio. Iako ja nisam jeli, položio sve ispite nikada, ovaj, sa druge strane mi je mnogo značilo to što sam neke ljude, kao što je Dragan bio, mogao da pitam neke stvari i što sam mogao da sa drugim ljudima utvrdim zašto se nešto što ja inače radim na poslu, zapravo tako radi. E, tako da, za fakultet, ono, uvek sve najlepše, e, mislim da mi nije nikad bila zapravo toliko bitna diploma, a već u toj trećoj godini ovaj, rekao bih da, da sam toliko se vratio u day-to-day biznis i ovaj, prosto rađenje nekog posla da,
1: da nisam tome stiglo, stizao više toliko nije da se posvetim. Ko je bio taj angažman sa osnovnic godina, šta si krenuo da radiš? Radio
0: sam kao sistem i to dodušli tada onako prilično sam ovog ovaj u tom smislu ovaj m, prvi prvo radno mesto je zapravo bilo bez procesora u plato plusu ali generalno gledano daon kreirao se iz tih pozicija koje su bile sistem inženjerski mislio sam da da ću u skladu sa ovim za penzionera biti dosta len da budem baš programer pa mi je onda sve to što je bilo vezano za sistem administraciju i automatizaciju delovalo prirodnije, zato što mi je, ono, delovalo mi je da se to nekako i da možeš na kraju dana samo da sediš. Ne moraš Jer da kao, pucaš. Pa zašto kao to? Tebi je cilj da da radi. I onda kad radi ti ne moraš da radiš ništa. Ja sam to tako doživljavao. I, i onda iz tog ugla, iz tog ugla mislim da sam... Kad si vidio da, da nije to baš tako? Pa onda sam prešao ovoj biznis zato što je tamo delovalo da, da možeš samo da
1: sediš i da ne radiš ništa dobrim delom se pokazalo kao istina. Esi, ti do danas nisi našao ta, taj posao koji, koji odgovara tim kriterijom. Ne? Pa verovatno. Da, nije, Zato nije baš... tražiš i pokušavaš nove stvari. Zato
0: sam otišao i ove nove <laughs> tehnologije. Nadam se da će neka od njih da, da im u potpunosti obezbedi to što sam žele.
1: A gde si bio najbliži tome da, da budeš direktor 100% i da najmanje radiš?
0: Rekao bih u korporacijama. U korporacijama. Da, da. Ove korporacije te baš vode ka tome. Ove, ako želiš da da budeš uspešan u korporaciji.
1: A koliko je nešto korporacijsko iskustvo? Gde da, si sve radio? Pa imao
0: sam neka iskustva, oj, ovaj, recimo, na primer kada smo de, de, devanu odnosno da bežaviju prodali Godediju. Devana zapravo nikad nije prodata, nego meni je kao projekat, ali sa tim tim i svi ljudi, ovaj koji su radili na njemu, što su svi ljudi u devani. Ovaj tako da u tom spisku ovaj recimo u, u Godediju se baš te interkoparijske politike i toga kako su stvari ovaj organizovane na način koji meni lično nije prija. Moj utisak tamo, možda je to sad malo specifično za to kada se ideo prethodnog rukovodstva neke firme koje se prodae Ovaj mislim da da u dosta slučajeva dođeš u tu situaciju da u nekom trenutku krevate gledaju kao kao legacy kod, kao to niko sad ne bi obrisao, ali ovaj možda radi nešto. Ali ako juriš penziju, je to je
1: idealna sada. pozicija, el' tako? Da, 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 da pa ovaj. Ali si predomio, jesi nema penziju? E, ne, mislim,
0: mislim, da ovaj u neku trenutka kada budem hteo da sedem negde na posavi da čekam penziju, biću ili country manager neke firme, ono, u Srbiji ili ću biti u, u HR <laughs> to su, to su dve dve opcije koje vidim kao stižu ono, komentari business, od ejčara <laughs> pa to su dve dve stvari koje vidim kao ono penzionerski poslovi
1: ajde prego što dođemo do, do te prodaje GoDaddy-ju da imo šta se je pre toga i kako se dospelo do do Devane pa ja
0: sam vladu prelovca zapravo koji osnova od Devanu odnosno manager BlueP Pozlavao zapravo jako dugo, mislim negde od 99. i to preko gaminga. Šta
1: ste igrali?
0: Pa, to je sad, nije toliko pitanje šta smo igrali, nego gde smo se nalazili. Tada su bile poznate one igronice generalno i slično, vlada je bio ono sa Novog Beograda kao i ja. I onda smo se, št, ko god je da igro šta, ja sam igro više Counter Strike, on možda više Quake i ove neke simulacije letenja, ali smo se nekako sretali. I onda je bilo prilika kroz vreme da par stvari nekada uradimo zajedno i kada je Manage WP krenuo kao projekat, on se nekako mene setio ovaj, oko toga kada su bile u pitanju infrastruktura i koriznička podrška. I ja sam prvo tu došao u nekoj roli, paralelno sa vođenjem neke svoje prethodne firme, ovaj, gde sam uh, vodio Customer Experience Team u Manage Taj Customer Experience Team je u bio praktično mešavi na tehničke podrške i onoga što je posle devana volala zove customer happinessom, što je lepo ovako izraz. E, mislim da je, da je stvarno bila, dosta lepo postojala ta produ kultura u devani, naročito kad su customer care i customer happiness priče u, u pitanju. I druga stvar je bila vezana za vezana za činjenicu da, da je li Ja sam ranije dolazio iz tih nekih sistem inženjerskih ovaj pravaca, pa se nekako dobio da vodim i interne i eksterne resurse koji su tu bili iz onoga što danas obično zovemo devopsom. Eto, onda iz, iz toga uh, nekako ispalo da taj posao sam uradio, ja mislim, prilično dobro. Uh, i obziroma da to sam imao prethodno neko biznis iskustvo je ali je to biznis iskustvo? Leći.
1: Šta si imao uh, vodio sam, Da, vodio sam
0: jednu prethodnu svoju firmu koja se zvala Cyber Cybernet i imao neku svoju vrstu mini exita, imao je neki svoj proizvod i imao je uh, da kažem svoj hosting i i uslužnu granu i rasparčanje, da kažem prodat na neki način, kako se pre se zatvorio. To su bila različite firme, jedna od hosting firme je taj kupila taj hosting segment koji je bio i najmanji, jedan investicioni fond je uzeo taj naš proizvod koji smo pravili, servisna grana se samo suštinski ugasila. Skoliko
1: godina da si to prodao?
0: To prodao? 11. ili 12, 12. Da, 2012. Znači 29. Znači
1: sam 29 godina, si je napravio prvi exit. Da, pa mogli bismo tako da, da ga zovem. Mislim, to je... To je objecilj pre 30. prvi da. exit.
0: Pa možda je to značajno. Da, nisam siguran. Ono, da ti se oslade pare kao u pravom trenutku. Ne znam, moguće. Moguće ono, da, da ima neke, neke veze sa tim stadijuma u životu, ma da ono, obzirom da se granica pomera i da su ljudi generalno sve nezareli ovo i možda to sad može da bude kasnije.
1: E, zimo pauzu neku, ali ja ću sad u penziju, je li bilo dovoljno za neku ne, mini ne, penziju? Makak, ili...
0: Ne, ne, nije, nije to bilo, to je bilo nešto što je bilo neki, možda znači koliko, neki šesti fara, ovaj, i Generalno gledano, ovaj taj dolazak u Devanu je za mene bio prilika da mi možda napravimo nešto što je zaista uspešna firma.
1: A koliko ljudi tad bilo sa prelocem?
0: U tom trenutku kad se ja došao, bilo je možda desetak zaposlenih. Stim da je Devana nikada nije bila ogromna firma po broju zaposlenih. Ona je živjela oko tog jednog proizvoda, koji se zvao Menjžav Ljupi, i imala je dosta pokušaja da prvo s na vreme, a posle i strukturiranu kroz Devana Labs, probao da napravi granu kako da pravi nove startupe i, i, i firme. Ovaj, e, to su za nas bili eksperimenti prosto kako da firma dobije drugu nogu na kojoj će da stoji. Ja sam umeđu vremenu, jeli, posle tog vođenja customer experience, dela u, u ove infrastrukture u Devani, preašao na to da budem zapravo COO Devane. I ovaj, onda jedno kratko vreme pred prodaju god CEO i ostao sam kasnije ovaj CEO te većinom prazne firme još, još neko vreme. Kažem većinom, zato što Devana Labs recimo nije bio predmet prodaje, tamo su se i dalje dešavali neki projekti. I u kraju ruku to me i odvalo u, u Web3, zato što jedan od možda glavnih projekata, ako ne i glavni projekat u Devana Labsu u to vreme je bio ovaj Lemon e-mail. Mališa, koji je danas partner u M&P workshopu, je vodio taj projekat i, i sam Devana Labs operativno i e, bio je u pitanju email sistem baziran na web triju, odnosno na Ethereum. E, konkretno koristuje Ethereum i IPFS da, da šalje mailove. E, jedan mnogo lep projekat po meni, koji je baš nastao u ranim danima Ethereum-a i u to vreme u toj malo i zajednici kakav je Ethereum tad bio, je bio čak i donekle poznat. E sad ono što se desilo je da, da je cena Ethereum-a iskočila i ovaj, samim tim je postao mnogo skup za korišćenje, tako da ono što možemo vam kažemo, verovatno je da smo u Devari napravili možda najskupiji email na svijetu. Ali je konceptualno, po meni, jako dobra ideja, vidjet ćemo sada sa ovim raznim uh, mogućnostima koje donosi skaliranje, ali blockchain-ova kroz layer 2 rješenja ili na drugi način, je, možda u nekom trenutku bude i pravi trenutak da se tako neka aktivnost
1: ponove. Šta si, šta je je najznačanije što si naučio iz, što, što si ponove iz i naučio u radu sa Vladom? E,
0: mislim da smo ja i Vlada bili dosta kompatibilni u smislu da on bio jako, jako fokusiran na brigu o korisniku i na proizvod koji se pravi. Ja mislim da iz tog razloga valjda mene puštao da budem dosta slobodan kada su u pitanju neki drugi aspekti vođenja firme. I generalno mislim da je vlada bio dosta dobar da pusti ljude da se bave svojim poslom na određeni način pa onda možda kritikuje. Ali, pusti, ali pustite da uradiš to nešto što si zamislio naroče dok se za to bojiš. I rekao bih da, da je to za mena bila prva prilika da budem zapravo visoko u menadžmentu neke firme koje ima nekakav globalan ozbiljan uspjef.
1: Koliko su oni tada imali korist?
0: Pa ja mislim da je tada u, u tom trenutku... Ili na vrhuncu vrhunac zavisi kako gledaš zato što meni žavlju pije sada u godediju mnogo da, veće god no što je ta pre godeđi priče ta da, pogled pa onda onda je i prodat na vrhuncu u smislu da je ne, priča koja je dalje rasla u trenutku kada je godediji ovaj došao i kupio meni žavlju ali meni žavlju pije tada ono menadžerovo nekoliko stotina hiljada sajtova od čega je jedno 25 možda hiljada korisnika nama nešto plaćalo Ovaj, ostatak su bili na nekim free planovima i tako dalje, i tako dalje, ali za, e, za WordPress ekosistem, to je u trenutku bilo jako veliko. Jer e, u trenutku kada... E, mi smo i dalje bili, ono da kažem, premium servisu u odnosu na druge firme koje su se time bavile. Mislim da je neka statistika do koje smo dolazili bila da... E, Kada je manager krenuo da radi, on je bio jedino rješenje tog tipa na svetu. I kada smo moga prodali god ediju kao devana, ovaj mislim da je i dalje držao preko 30% ukupno svih web sajtova koji su kroz takve alate menadžovani na svetu, iako je postojilo jedno 15 firme koje se njime bave. I, ali je definitivno držao preko 50-60% monetarne vrednosti svega toga. Zato što je bio prvi percipiran kao premium servis, većina drugih su pokušavali da se diferenciraju kroz to da su u stvari loši, ali jeftini meni još Bilo još nekoliko diferencijatora u možda dva slučajeva tih nekih firmi, ali većina ljudi koji su pravili pokušavali su samo da kopiraju to što mi radimo nekako jeftiniji. I ovaj neki od njih su imali neka objašnjenja da to u stvari nije tako nego da im i reku dodatnu vrednost ali na kraju dana to se svodilo na to da su oni NFT proizvodi koji pokušavaju da budu e, dobri do sličnom nivou.
1: E su te osnove da kaže mi upravljanja ljudima i te kulture kasnije se prenosio, el to suštine devana koji se kasnije prenosio i na nove priče koje se pravio.
0: Pa ja mislimo da smo se mi dosta dosta prirodno ponašali da tako živimo i radimo u Devani. Od nas četiri partnera u M&P workshopu, u nas trojice smo u Devani radila. Ovaj, e, I ta, ta prilika koju smo posle dobili kad smo gradili svoju firmu, e, da prenesemo te neke modele ponašanja, je bila nama prirodna, jer smo mi već navikli da zajedno radimo tako. Znači, Mšta smo navikli da su to principi ponašanja u jednoj firmi, Što, uh, m što, kako da kažem, uh, smo zajedno radili sa takvim principima. I onda mislim da smo neke stvari promenili, zato što se mi ponašamo drugačije kao firma, devana, odnosno manager ljupi je bila izgrađena oko jednog centralnog proizvoda. Uh, M&P workshop je izrađen više oko pružanja usluga i researcha novih tehnologija. I onda ne možeš njega se ponašaš na isti način. Ne možeš da postoješ platne razrede na isti način. Ima mnogo stvari koje ne možeš prosto radiš na isti način i jesu ljudi donekle drugačiji. A ima neke stvari koje se nama možda nisu do kraja sviđale u Devani, pa smo ovaj, hteli da ih uradimo prosto na drugačiji način, jer više nabo tako odgovaralo. I onda smo ih uradili drugačije i sad imamo donekle drugačije u firmu, koja je zastavila na dosta istih principa i ima neke svoje loše stvari koje je Devana imala dobre, i obrnut, znaš, ovaj, valjda svaki, svaki sistem je ono, novi za sebe, ali, ali da, rekao bih da ja sam u devani bio, mislim, preko 5 godina i to je sigurno uticalo dosta na to kakav, kakav smo mi, ono, stil vođenja nekakve tehnološke firme razvijeli.
1: To je fazit, jedan to kasnije se prenelo i, rekao sam ju najevi, na MVP, da to ostalo rasadnik nekih uspješnih priča, ja ne znam, neku firmu. Koliko je tad na vrhuncu imala Devana zaposlenih?
0: Nemnogo, ovaj, ali ona je bila orijentisana oko toga što kažem jednog proizvoda. Mislim da Devana nije prelazila a, nikada možda 45 ljudi.
1: E pa 45 ljudi, ali koliko se uspješnih priča preduzetničkih izrodila iz te ekipe koja je bila tu, pa kasne još vidjet ćemo koje su tu iz MVP workshopa ekipa. Priče koje su se odvojile, uspešne.
0: Da. Pa ja bih rekao da ima nekoliko uh, ljudi koji su izašli iz devane i baš u WordPress ekosistemu osnovali svoje firme. O tome se tad nije mnogo pričalo. Me je uvek bilo drago kad ljudi odlaze zbog toga. Valjda, valjda ovaj taj moment da, da možda si izgubio čoveka sa kojim si dobro radio, ali ono nastaje neki novi biznis od koga će živeti i raditi neki... Ovaj, drugi ljudi, osta, osta, ono, ja sam se trudio da ostanemo u kontaktu i u tim trenucima, da povremeno bar popričamo i ovaj, ako nekada nekome treba neka pomoći, da, da pomognemo. Ali, kažem, i u, u Devani, u vremenu Među to se desilo u WordPressu, ja misle da su izašli barem, barem 4 pet firme, da je izašlo iz Devane na taj način i u tog ne. E sad, druga stvar koja se isto tako desila je ovaj, da Devana je uvek imala taj koncept uh, otvorenih financija, ono to je gurano kroz neki koncept radikalne transparentnosti, koji omogućavao da ti jednostavno imaš uvid zapravo u celokupno poslovanje firme. Od plata svih ljudi i svih drugih troškova do prihoda. I mnogo stvari u firmi je bilo vezano za to da unapredimo korisničko iskustvo da bi unapredili prihode. prihoda. Ovaj, I onda su ljudi ja mislim, koji su radili u, u Devani, pogotovo na Meriš Zavljupiju, jako jasno videli koliko ta firma živi od korisnika i kako izgleda struktura troškova i prihoda jednog takvog preduzeća. Ovaj, I e, to je dosta dobra struktura sa dosta simplifikovanim budžetiranjem i manažmentom e, kada su u pitanju mlade startup firme, po meni. I ovaj, uh, mislim da da iz tog razloga dosta ljudi se možda i odvažilo da to proba jer su se osjećali da imaju se vijest bar kako to funkcioniš.
1: Evo ekipa iz Tenderly isto pričala o tome da su tu videli, to jest to u MVP-u su videli tu transparentnost pa videli, i da su primenili. Ja
0: mislim da su zapravo videli u devani pa o, o, ta ekipa iz Tenderly, oni su radili kod nas u devani pa su radili kod nas, da kažem, u god ediju. Pa, ovaj, uh, kad smo mi otvorili M&P workshop, neki od njih su relativno brzo i došli u M&P workshop, ostali godinu dve dana i, i ovaj, onda je nastao tender list toga. Uh, dosta ljudi kaže, znaš kao, u web triju je možda dosta priča, direktno ili indirekto nastalo iz M&P workshopa, ja, ja mislim da je to... Loša. Da. Pa, pa da, zna, uh, ali ne na loš način, u smislu... Uh, rekao bih da iz Alemon ni e maila kao projekta u, u Devana Labsu na neki način nastao i MVP workshop i dosta nekih firmi drugih, kako se zove, koje su, mislim ne dosta, nekoliko firmi nastalo iz e, tog projekta u Devana Labsu i iz firme Game Credits koja je isto u jednom trutku 2017. bila jako velika u Beogradu i po ljudi i po ovaj imao posla koja je radila. Tako da, vjerojatno Game Credits i Lemon e-mail, iako na kraju nisu bili uspešni projekti, su stvorili eh, možda 90% ljudi eh, u ovaj web3 zajednice u, u smislu razvoja web3, odnosno blockchain proizvoda, u Srbiji u tom trenutku. Što ne znači da nije bilo ljudi ovaj koji su se blockchainu bavili i pre nas. Znaš, ovaj mislim da u tih 10% ima nekih e, fantastičnih ljudi koji su tu bili i dosta pre svega ovoga, ali taj trenutak 2017. godine kada su lansirani e, Lemon email, zvanično prema korisnicima i kada je GameCredit imao svoj ICO, su verovatno bili ovaj jako bitni za, za to da ta zajednica postane široka bez toga možda bismo ostali na, na malom broju jako kvalitetnih istručnih krudi i ovako je to postalo neka industrija koja je dosta šira u, u Srbiji u ovom trenutku ali naravno da i kvalitet vari ovaj, tako da...
1: Zavratimo na onu priču o bi prodaju devane good idea. Kako je došlo do te prodeja? Ste razmatrali pre toga da prodajete? Oni su vam bili klijent a nekako prirodno došlo?
0: Pa nisu bili zapravo klijenti. Mi smo... Partneri ili da, pa mi smo zapravo, ja mislim, želeli da srađujemo. Ta situacija je bila malo specifična. Managerial UP je, kao što reklam, bio prva firma koja je radila to što je Managerial UP radio, odnosno prvi alat za manađovanje velikog broja WordPress sajtova istovremeno, kroz neki dežba. I ovaj, kako smo, mi smo u nekom trenutku, uh, kada smo to krenuli da radimo, bili uh, okrenuti jako mnogo zapravo edukacije i potencijalnih korisnika. Ljudi nisu znali da im treba ALAD da menađuju mnogo sajtova. Ovaj, srećom vlada je bio u Wordpress zajednici jako poznan čovek, i onda je bilo mnogo ljudi koji su zbog njega dolazili da tako nešto probaju, i da se ono, reč širio. Međutim, u nekom trenutku, nakon par godina, ovaj E Pi je došao do situacije kada rastela garo sporije zato što to nije dovoljan način da proširiš user base nego ti treba mnogo jači novi akvizicioni kanali. Euh mi nikada nismo bili firma sa veliki marketing budžeti, pa uvek smo se trudili da nekako organski i prirodno Benjamin Pi raste. I ovaj onda je jedna od strategija koje smo pokušavali i koje su dobro radile su bile zapravo partnerstva sa hosting kompanijom. Uh, prvi je Bluehost i cela Tide Durus grupa su uzeli i i ovaj, integrisali kroz decku integraciju i revenue share based avl up u svoje hostinge i odnosotje obogućavali da da ovaj iz svog dashboarda da menadžuješ svoje sajtove ako imaš više od jednog sajta na WordPressu kod hostingu kod njih itd., itd., itd. i tako dalje i tako dalje to je nama donosilo neki bleprast i potencijalno je bilo sjana akvizicioni kanal I mi smo zapravo sa u razgovor sa Godedijom God krenuli iz tog ugla. Naša ideja bila da Godedij postane jedan od hosting partnera, kak se zove, manager wp kao jedan od najvećih hosting providera na svetu i najvećih domer registra na svetu, jer je za nas bio kanal za dobijanje novih korisnika. I ovaj, bilo je tih nekoliko razgovora, ovaj, na kraju smo vlada i ja otišli u San Francisco u taj Godedijev produkt Headquarter. Mislim, GoDaddy inače u Arizoniji, ali u San Francisku i Sunnyvelu su produkne kancevarije. I ovaj, dosta brzo smo shvatili da je taj sastanak ovaj, ide u nekom do, drugom pravcu. Mi smo s njima dva dana nekih razgovora koji su bili po 7-8 sati dnevno. Ovaj, bilo je desetak ljudi koji su bili nekim direktor VPC level nivoima u, u GoDaddyu. I ovaj, to je za njih isto ono... Mi smo mislili da je za nas skupo, da smo morali da dođemo do San Francisco. Ovaj, mislim da objektivno za njih bilo iskuplje zato što, ehm, što mnogi to tih ljudi inače ne sede u San Francisku, ehm, što količina je ali ovaj ljudi koji su kako se zove deo jedne Oroforce 500 kompanije da se radi ta na sastancima, stancima sa nekim malim startapom je malo izražajuća da I utršak tog vremena i resursa nije mali. I ovaj onda to se završilo tako što um, oni su napravili tačije devis popurits koji je bio ovaj, do skoro uh, u GoDadiju kao zadužen za mrđere i akvizicije. Je on je suštinski rekao, kao mom ovaj ovo deluje super, mi vidimo, evo, očigladno tim vidi ovo kao deo core offeringa Godedija, kao ovo, možda bude core deo core, uh, core biznisa, core core deo core biznisa ovaj, u Godediju i ovaj, mi bismo, ovaj, da ovo radimo zajedno, ali, ajde da se rešalimo, nije logično Da, da ovaj mi budemo partneri ovaj prosto je dilo logično da mi kao ovu firmu kupi. I ovaj, ja se sećam da sam ja, ja sam tadovej rekao nešto njemu kao pa da ali pogledaj evo tipo 25 30 ljudi radi na to menadžerju piu ovaj već godinama to, ono, su, to je stabilan biznis koji raste ovaj, zašto mi ne bismo mogli da budemo dobri partneri pogledaj ovo ovaj, je kao za, za jednu firmu ovaj koja se bavi ovim u WordPress ekosistemu jako lepo poslovanje, znaš. Ove, ovaj, kao mi tu pravimo neke pare ovaj i ovaj, neki ljudi zaista rade i proizvodi je odličan, eto, kao zar nismo pokazali? Ovo, ovaj, znaš, ovaj, se ovdje meni tada da ovaj je to prokomentarisao, kao kroz nešto kao, jeste, sve ste to u pravu, kao, vi ste napravili tu jedan dobar proof of concept. Znaš, ovako, znaš, to moj život, on mi ove ovaj govori da je to proof of concept, jeli, ovoj, baš, U tom trenutku sam se ovako, nisam mu to nikad baš do kraja oprostio, znaš, onako baš je bio ovako, iskreno je to i no šalantno rekao ono, znaš, u smislu kao dečko, kad si već krenuo po burek, meničiš sa sirom i ovaj, u, u, u tom pravcu je, jeli, na kraju razgovao otišao, da su oni samo za akviziciju zainteresovani.
1: Koliko je daješ za proof of concept? Da,
0: pa ovaj... Uh, Be, da, kao tada sam shvatio da li su ljudi dosta voljeli da plate za prvog hodca, šta mislim. Ali, pa ne, mi se nismo tada dogovorili, ti razgovori su onda potrebali još neki broj meseci i u nekom trenutku je ta da postala dosta dobra. Ovaj. Što znači
1: postala, Al ste vi imali neku cenu ili su oni izašli sa predlogom pa su... Oni su
0: izašli sa nekim predlogom, mi smo odbili taj predlog i... A što ste odbili? Pa zato što smo mislili da možemo da dobijemo više para i zato što, ako ćemo iskreno, mi nismo prosto ni želili da prodamo firmu. E, mi smo došli tamo sa totalno drugim razlo razlogom, ne da pregovaramo o tome da se firma proda. Ovaj, e, I mislim da je kasnije ono, bilo je nekoliko razloga koji su presekli da se to ipak desi.
1: E su zaposleni tada znali, nakon nekog vremena, Jesu. da se pregovara?
0: Znali su Maltene odmah kad smo se mi vratili. Znali su za početak gde idemo tamo da nudimo partnerstvo i znali su kada je ono ponuđeno, kako se zove. Pričali smo mi sa zaposlenima posle dosta o tome što oni misle o tome da se ta prodaja desi. Je to u redu? Ovo, I onda sam kao zaključio poslede više ništa epita zaposla, ali žalim se, ovaj, ne, bio je dobar to razgovor, bilo je razlog za i protiv i tako dalje, na kraju je odlučeno da se to dogodi, zato što...
1: Koliko se promenila ta inicijalna ponuda? Solidno. Šta, Šta znači solid, 50%, 20%, 10%? Pa, malo na prvu tu ponudu više... ste dobili.
0: Pa malo više nego duplo, ovaj, ali bilo je tu raznih stvari i ono, i, i ovaj... Je
1: li uslov da oni dođu, da god dođu u Srbiju, da bude ode kancelarije ili...
0: Pa pazi, to je bilo povezano u smislu što oni su svakako želili da kupe tim, proizvod i na trećem mestu možda korisniki, ali kad kažem njih je zanječi zanimao proizvod kao... Nešto što bi oni morali verovatno da razvijaju godinu, dve dana, da bi došli do toga gde smo biti u tom trenutku i možda ne bi uspeli da ga naprave kako žele. Druga stvar je bio tim koji to očigledno u mene radi i taj proizvodi tim su imali jako dobar brand u, u WordPress zajednici i na treće mesto su za njih bili zapravo korisnici. Uh, U tom smislu mislim da je GoDaddy ovaj, ušao u tu kupovinu iz pozicije toga šta može da ostvari tom kupovinom. Mi sa druge strane smo isto još ušli iz pozicije toga šta možemo da ostvarimo tom kupovinom, ne samo financijski, nego... Uh, u tom trenutku vlada je 40-ta godina, znači manje više koliko ja imam sada. Ovaj, ja sam imao 33-4 godine i mi smo bili među najstarijih ljudima u firmi. I sad u toj situaciji e, nismo mi mogli baš tako lako i mnogo da da učimo od nekoga u tom trenutku. U Srbiji lako jer su 2016. znači srpski startapi su i dalje bili možda manje razvijeni nego što su danas. E, I dosta tog našeg učenja o biznisu se svodilo na knjige. Bilo je manje ljudi koji su prošli egzite ili uradili to nekoliko puta i sl. nego danas, opet kažem, u Srbiji. I ovaj mislili smo da ulazkom u GoDaddy, ono, gde smo dobili priliku da radimo sa nekim izvanednim ljudima koji su od 80-ih godina u tehnologiji i tako dalje i tako dalje. Nama je CEO tada i ja si i dan danas... Redko, ali povremeno čujem sa njim ispričam, bio, recimo, Blake Irvin koji je uh, lancirao hotmailu Microsoftu i MSN isto u Microsoftu. Ovaj, koji je bio isto jedan od direktora Yahoo-a, kako se zove, ovaj, prego, D.A. i tako dalje, i tako um, dalje. Radili smo ja i vlada direktno sa čovekom koji je bio VP hostinga posle toga, ovaj, Ragu Omurtijem koji je U Intelu se bavio standardizacijom ovaj, ovih wireless čipseta kada je Intel to kao pokrenuo, kao projekat, tamo 90-ih godina, i mislim da je da bilo 90-ih, ovaj, koji je bio, ne znam, u Amazonu, ovaj, bavio se ovaj Kindle programom i e-learningom Amazonovim, koji je pre toga bio u Microsoftu ovaj Kinect kao takav. To su ljudi koji su imali za sebe neke product launcheve i ovaj vođenja nekih firmi kakve mi nismo u tom trenutku mogli da zamislimo i smatrali smo da možemo da od njih učimo jako, jako mnogo. I to je i bila istina, pogotovo u početku. U nekom trenutku to postane sve biznesi. A što je, je,
1: je bio uslov da vi ostanete koliko ti vlada? Dve godine. Dve godine, znači morate da, da ostanete u godediju. Da,
0: da, to je bio jedan od uslova ovaj prodaje.
1: To je ono West in Peace ili... Pa znaš kako? Uh, ja
0: sam u početku bio stvarno ubeđen da gobila nekih stvari koje se dešavaju u godediju i razvoja novih proizvoda može da se kroz taj projekat prebaci u Beogled. Pritom, mi smo bili prva njihova akvizicija van Amerike i prva njihova kancelarija van Amerike. Znači, godedi iz tog razloga se GoDaddy u Beogradu iz, iz, zvao i iz zove GoDaddy Euro. I kasnije, pozno, posle nepunih godinu dana, oni su kupili ovu Host Europe grupu za 2,3 milijarde dolara i ti se odjednom imao 40 kancelarija u okviru GoDaddy-a u Evropi, ali e, je krenulo nekako od Beograda i Srbije, zato što oni pre toga samo taj ekspožar e, internacionalni u smislu van, van US prosto nisu imali. I sad, ja kao neki taj operativni direktor u GoDadi Europu, mislim da sam bio ubeđen da ja jako mnogo toga što se dešava u godediju, mogu da samo prosto prebacim u Srbiju. I prvih godinu dana sam uh, ono, bio jako naložen oko toga. Uh, onda, kako je vreme prolazilo... A ko je bila tvoja pozicija tada? Operating direktor u GoDadi Europu. To je... Jeli, zvaničan bio naziv. E, vlada je bio produkt direktor, vlada se nevezano, možda 3-4 meseca pre, nego što se taj dogovor desio, preselio u Ameriku svakako, pa je ovo je tamo i nastavio da radi. Ugodedio ja sam se bavio ovim što je bilo ovde. E sad, zašto to pričam? Ja sam prvi godinu dara bio ubeđen e, da to mo može da se dogodi, što se neko. Ono se shvatio da tu postoje dve prepreke. Jedna prepreka je što uh, ja, ono, sam u drugoj vremenskoj zoni i u drugom delu sveta u odnosu na njih, da se oni prosto viđaju, ja sam dosta puta u Ameriku, ali oni se prosto viđaju češće nego što se ja viđem sa njima, dese se neki dogovori kojih ja nisam svesen. A druga stvar koja je možda bila i bitnija je da je God Edi suštinski uh, uh, kako da kažem, sales driven organizacija koja cateruje small biznisima. Uh,
1: Šta znači to za ljude koji ne razumiju?
0: Za ljude koji to ne razumiju, to znači da GoDaddy suštinski živi od toga što kupuje manje biznise od sebe i onda radi upsellove i crosssellove uh, svoje postojeći bazi korisnika. Znači, u GoDaddyu se ne, ne dešavaju često uh, krucijalne inovacije u razvoju novog proizvoda, Ono što se obično desi u Godediju je zapravo konsolidacija nekog tržišta i ulazak, kako se zove, u novo tržište kroz možda kupovinu drugog igrača ili slično. U kraju ruku oni su tako odlučili da uđu i u WordPress, kroz kupovinu ovaj, menižavlju Pija. I to je dovoljno od do toga da ja mislim od, od tih ljudi koji su tad bili u Godediju, možda ih je trećina otišla u, u ovaj druge WordPress firme, nakon godinu dve dana. Trećina ih je odlučila da prosto tu ostane i da želi da se bavi time čime se bavila i pronašla sebe u okviru godedijaka organizacije. I trećina je želala i otišla da nađe firmu koja je, možda, ono, bilo im sve kojoj industriji je ta firma, samo da bude sličnija onome kako je to
1: bilo ranije. Mislim sam da ćeš reći trećinu sam ja poveo. E pa, neki
0: deo od te trećine je otišao u, u M&P workshop kasnije. E, iz, iz tog razloga, ja mislim, zato što oni su u stvari samo želeli da rade u firmi kakva je tada bila devana i onda im je M&P workshop delovao kao logično mesto za to.
1: Ali to je bilo bukvalno dve godine taj ugovor kada isteko da se si... Pa nije bukvalo, ali tu negdje. Da, koliko tu dugo si razmišljao ja sad, to je koliko dugo već... si smišljao to? Ti si već posle godinu dana znao da ti hoćeš nešto, ili tako? Da,
0: već posle godinu dana sam ja krenuo da znam da želim da se bavim nekim drugim stvarima i dosta dugo je možda trajalo to paralelno bavljenje, pokušajima da se shvati čime ja u stvari hoću da se sad bavim, kada očigledno to neće biti wordpress, očigledno neće biti ta industrija koja je bila pre toga. Ovaj nije mi se počejenilo u WordPressu nešto od nule, nekako mi to nije delovalo logično. Ovaj u, u, u smislu pozicije gde smo se tada bi nalazili, Ovo, plus, ovaj plus vjeralo ovaj sve te naše kontakte mi smo pogurali kako adediju, nekako ne bi bilo ni logično ni poslovno da ih sada vučemo negde ka sebi i nazad. Da drugde. I na kraju da tako se ovaj desio zbog, dobrim delom zbog tog ovaj projekta koji se desio u Uldevana Labsu, odnosno zbog Lemon e-maila, tu se desilo to neko interesovanje, prvo za Web3 i blockchain. I eto, onda iz toga kada taj projekat nažalost nije uspeo, nekako to, to je delovalo koja je industrija u kojoj želim da ostane. Zato što Godhead je sam po sebi bio ovakav, kao što se rekao, bez neke veliko većinom bez neke suštinske inovacije, iako je sjajna filma da u njoj radiš, po meni. Ovaj, i ovako, rekao bih da je taj moment prosto u tom trenutku mojeg života bio baš u mismeču samom. Ja sam samo teo da pravimo neke nove proizvode. U ovom Web3-u sam video priliku da nastaje u potpunosti nova industrija. Delovalo mi da se ceo Web2, gde god Edi može da, da se kaže da spada, ovaj prosto konsoliduje i da se ne dešava tu neka suštinska inovacija pogotovo da oti veliki firmi ali možda i generalno i ovaj onda, onda sam mislio da treba jahati taj talas neke nove industrije koja teg dolazi e, mislim da je to bila lekcija koju smo naučili da ovaj zapravo kad dolaziš iz male zemlje kada raspolažeš relativno malim budžetima i kada ne možeš da budeš nekako ono će da otme nekome lako tržište kroz marketing ili bolje finansiranje ili ovaj bržu izvedbu i tako dalje da je jako dobar način da, da ovaj razviješ novi uspešan biznis u stvari da uđeš u jako nove tehnologije kojima se bavi mali broj ljudi. Ovaj u krajnju ruku ja sam prethode neki svoje da kažem Uspeh je ovaj, bazirao na tome da se bio među prvim ljudima koji su se nečim bavili i da je to postalo popularno. MarriageWP WP Devana su uspeli na tome tako što je vlada prosto, pre nego što je WordPress postao cool, ovaj, krenuo da se bavi WordPressom i na taj način postao veliko ime u toj zajednici ovaj u njenoj ranoj fazi. Uh, M&P workshop je to uspeo zato što je, da kažem, ušao u blockchain jako rano i tako dalje i tako dalje. Nekako mislim da taj moment prednosti koji možeš da imaš kada si mali igrač je ogromno velik ako koristiš tehnologiju na svojoj strani. Ali ne tehnologiju u smislu kao da automatizuješ proces, nego tehnologiju u smislu da si ti prvi koji zna da radi nešto ili prvi koji je neki tip proizvoda, kako granije nije bilo i imaš taj first mover advantage da kada to postane popularno u nekom trenutku da se takve stvari rade, ti budeš taj u tome ima nekoliko godina iskustva i onda ljudi hoće da te slušaju iako, znaš, nisi u silikonskoj dolini. Kao tebe Tako, eto, kao, ovo me, sve ovo je vodilo ka meni u biznis priča.
1: <laughs> Ajde, živjelo to ime. U to ime. Smo živi, zdravi. I sad vodiš trećinu firme, to jest povesti trećinu firme u novi poduhvat, ili koliko ljudi prešlo. Koliko je bilo inicijalno ljudi MVP workshop, osniva se ti, i ko je tu još bio? Naša
0: tvorica, ovaj, ja, Antoni Mališa, Antoni Mališa su radili u Devani, ovaj, i Nikola, ovaj, naš drugar, koji je došao iz druge strane sveta, iz ovaj, infrastrukture, iz, iz, da kažem, Uh, Vojpa, ali je ajde kažem, on je imao saradnju sa devanom na neki način. Ovaj, zato što imali smo zajedničke prijatelje, on, njegova firma Nikolina nam je pomagala u da i kasnije u God Edi oko održavanja mreže, oko setupa različitih tehničnih sistema u okviru firme. I ovaj, on je došao kao četvrti parter, odnosno kao CFO. Uh, zaposlili smo nekoliko ljudi, ovaj u početku je to bilo znači 7-8 ljudi koji su što full time, što part time radili na tim nekim problemima i eksperimentima. Uh, I onda je kasnije to relativno brzo nekako krenulo da raste. Ovaj, prvi klijent MVP workshopa je zapravo bio Celsius, koji se posle pokazao kao jedan od najvećih klijenta MVP-a i mi smo sa njima radili dosta dugo. Četiri godine, tačnije, do pre godinu dana kada smo izdvojili tim koji na tome radio, to je tada bilo rekiše 25 ljudi, u posebnu firmu koju su oni opet od nas kupili. I onda smo im još ove godinu dana ovaj pomagali s vremena na vreme u smislu operativnog vođenja ili financija i tih nekih stvari oko te firme lokalno. Financija u smislu isplate plata, u smislu zakup kancelarije i tako dalje, i tako dalje, dok oni nisu i umeđu vremenu izgradili svoj menadžment da se bavi svime time u tom nekom trazicijonom periodu. Ali znači, do pre godinu dana, Selsjiv si definirio bio najveći klient MVP-a, radili smo zajedno četiri godine na, na, na svojoj njihovoj tehnologiji, od početne ideje firme kako treba da funkcioniše, pa do lansiranja i iskaliranja na milione korisnika ovaj sa mnogo lovca pod menadžmentom.
1: A kako ste do njih došli? A, oni do došli, došli do nas,
0: e, zato što kao što rekoh, ovaj uh, mi smo nekako a, rano ušli u blockchain. I on da Alex Masinski koji je CEO Celziusa, eto i dalje. Ovaj oni su trenutno u nekom a, procesu bankrota pred a, američkim sudom uh, ovaj zato kažem i dalje. Mi uh, to se desilo u zadnjih par meseci. Ali ovaj on je već ranije imao firme u Srbiji, ovaj nekoliko firmi koje su poslale iz Srbije sa tehnikom ovde i pitao je zapravo svog ranijeg CTO jedan od tih firmi da li bi bio CTO Samsunga. I ovaj, taj čovjek je rekao, pa gledaj, to je neki taj ovaj blockchain, web 3, ovaj, ne znam, ne bojim se time, ne, ne razumem kako to ide, ali evo znam da imaju u Beogradu ovi ovaj neki modci. I ovaj, onda nas je tako povezao i eto, mi smo uradili u tim proofom konceptima na početku, ovaj neki vjerovatno dobar posao, pa su se oni odlučili za dalje saraditi. A
1: šta, ono, šta je to bilo, što ste vi radili njima što se tad ponudili, Proof of Concept, šta je A, bila inicijalna ta ideja? Na
0: početku, da, na početku smo im služili kao tehnički konsultant uh, u smislu da definišemo kako proizvod tehnološke strane zapravo može da radi. Što je postojalo neko, nekoliko iteracija toga. Zatim smo pravili Proof of Concept, tih načina da bi se to... Znači dakle, razvijali ste. Jeste, razvoj. I ovaj... Zatim kada su oni imali svoje ICO, naša, naša uloga tu je bila tehnička, u smislu da a, se prikupi taj novac u tehničkom smislu, da se definiše jasno u smislu uplata i ovi koji su išli na bankovni račun i ove koji su išli u kriptovalutama i slično, šta kome tu pripada i da se kasnije Celziusovi token i sa ICO-a usladu sa time podele tim ljudima, a da tu ne pogrešimo i da se ovaj to ne izgubi. <laughs> znači, tako da uh, mi nismo imali veze sa marketingom, nismo imali veze sa pravnom uh, ovaj, pripremom ICO, ali smo učestvovali u ICO-u sa tehničkim stranom. Kada se desio ICO, da je Celzius to doživeo kao... Ovaj, uh, prihvatan je da postoji budućnost za jedan takav proizvod, da postoji kritična masa koja tako nešto želi i u to veruje. I tada smo iz proof koncept faza od, znači, marta-aprila 2018. godine prešli u to da razvijamo fully-fledged proizvod za Celsius i negde ovaj, kraj te godine, u junu, zapravo se desio prvi nekakav live user launch rekao bih da je puna verzija kreula da radi u ovaj, krajem, krajem te godine i od tada je tim koji radi na Celziju samo rastao sa ciljem da, da ovaj, napravi što više stvari koje su spadale u taj ekosistem koji su oni imali u glavi u tom trenutku. E, to je bio jedan od, jedan od, ovaj, ne prvi da lajko od toga, ali jedan od prvih kripto jednoroga, jedna od prvih firmi koje se bavila DFI i CEFI konceptima na svetu ovaj, i mi smo nekako kao, kao rani kontributori ovaj, tog celog projekta, ja mislim, tu isto dobili takođe neke dobre kontakte i exposure u celom tom procesu. I onda pre godinu dana, otprilike, malo, malo više pre nego godinu dana, ovaj došli smo u situaciju kada je Celsius po valuaciji od nekih 5 milijardi dolara podnizao svoju rudu investiciju od 700 milijora i ovaj jedan od zamerki je bila to što im je praktično ceo tehnički tim outsourceo i desio se dogovor gde, gde su oni od nas odkupili taj deo firme u jednom carve-outu kao poseban venture A, vođeni tim prethodnim iskustvima ovaj odlazaka iz drugih firmi i slično, mi smo se dogovorili da im pomognemo u tom periodu tranzicije ali da ono, ne želimo da prodamo MVP workshop kao core business nego smo uradili carve-out eh, tog tima u posebnu firmu, taj firm dobi, ta, ta firma, odnosno taj tim je dobio svoje rukovodstvo i krenuo je da se ponaša eh, jako samostalno.
1: I kako si izbjegla da budeš direktor?
0: Pa mi smo u tom trazicionom periodu prihvatili da budemo tu za njih kao u, nekoj, u nekom handholding modu, što se tiče... Eh, Razvoja, kako se zove svega toga. Znači, odbili smo da prodamo celu firmu, hteli smo da, da prodamo samo taj tim i ponudili smo da budemo uključeni sve vreme u to da u prvih šest meseci se potrudimo da tim može da radi bez nas a, i da se u potpunosti integriše u njihove strukture i onda zatim da u naredih šest meseci pomognemo da nađu neki druge ljude koji bi nas zamenili. I prosto, pazi, imali smo mi u tom trenutku četiri godine zajedničke saradnje, ovaj razumeli smo jedne druge košta želi i ovaj, u sladu sa time smo ovaj to i uradili.
1: A pregovore su bili sad lakše nego onih, oni sa I su oni izašli sa procesinom ili vi? Ili?
0: Pa nešto između se desilo. Rekao bih da je dosta drugačija pozicija bila mi sa GoDadijem i kad smo radili pre toga. Sa Serzijom u tom trenutku mi smo aktivno radili Četiri godine. E, nama je bilo teško iz ugla toga što e, da se nismo dogovorili sa Godedijem, e, ovaj, naši korisnici bi dalje nastavili da koriste i plaćaju menižavljupi i ništa se ne bi promenio. A ovde, A ovde smo potencijalno mogli da ono, pokrenemo time postupak kojim ćemo za, recimo, godinu dana izgubiti najveće klijente. I ovaj tu je postojala neka opastu za nas u tim razgovarima. Sa druge strane, oni su isto tako doživljavali to da moraju da kupe ovo od nas kao nešto što je njima užasno bitno. Jer im je bilo jako bito da oni budu ti koji kontrolišu svoj taj tim i zbog sebe i zbog investitora. I uh, ima tu mnogo implikacija, kako se zove, kada jedna firma raste tim ritmom koji su oni tada rasli i mislim da je Desilo se nešto što je na kraju dana bio dobar potez i za jednu i za drugu stranu. Ne sad kažem, nesrećim spletom okolnosti, eto, od, od skoro ovaj, oni nisu... Šta se um, tu dogodilo,
1: šta se tu proede, evimo šta radi Celesius, da bi smo mogli da čisto objasnimo situaciju? Da,
0: Celesius je u suštini neka vrsta um, digitalne banke za kriptovalute. Ovo je zamislenje znači kao mobila banka za kriptovalute gde vi možete da držite svoje kriptovalute, da na njima zarađujete nekakav interest rate, odnosno nekakvu kamatu, zato što ih držite, odnosno da možete da pozajmite od banke ovaj neki novac u zabenu za, za to da položite kolateral. E sad, u klasičnoj banci ti obično položiš kao kolateral, recimo, nekretinu kroz neku hipoteku. Ovde na hipoteku u suštini stavljaš svoju kriptovalutu, dosta liči na Cash, ono, cash kredite sa cash kolaterala. Kao daću ti, ako zaključaš 100.000 evra, ja ću ti dati 25.000-30.000 evra. Sad, Celsius je teoretski bio jako konservativan biznis u tom smislu, zato što je bio, kao što je rekao, cover kolateralizom. Znači, ideja je bila da ne možeš da pozajmiš pare bez da si u, u kriptovaluti ovaj stavi nekoj. učešće. I to učešće koje je mnogo vrednije od novca koji pozajmljaš. I razlog zašto su ljudi radili i zašto su bile male kamate na te kredite, a bili su u mogućnosti da onda ne prodaju svoju kriptovalutu, a veruju da će ona rasti. I ono što se desilo objektivno u Selsinu, u celoj toj situaciji, desilo se da su rasti dosta uspešno i dosta brzo. U nekom trudku su povukli još lovca i sredstava od investitora, kao što rekoh. Pre i nešto dana da bi rasli još brže i da bi ustoličili tu svoju poziciju kao, kao market lidera ili jednog od market lidera ovaj, u tom svetu i ono što se dogodilo je u suštini da kada su očigledno podigli taj novac, nisu više bili do kraja sigurni kako će to da urade, odnosno postalo je teže alocirati toliko veliki kapital. Oni su u tom trenutku raspolagali se milijardama dolara, jeliko? korisnika iz celog sveta što institucija što pojedinih privatnih korisnika i očigledno u nekom trenutku su počeli da se da se ponašaju dosta agresivnije i da rizičnije ulaze u ovaj taj, taj novac nego što, nego što je to inicijal bilo planirano I to je dovelo do nekoliko grešaka koje su onda dovele do nekih minusa, ti minusi su zahtevali još agresivnije strategije za ulaganje i eto, ovaj došli smo u situaciju despo danas.
1: Da biste na vreme prodali firmu. Kao da je zbog Gugla. Teško je to reći. Ovaj
0: Jespo Jespo. Uh, Mi ni ranije nismo bili pre toga deo tog njihovog odločivanja kako oni vode posao sa strane te landing i borovih strana, odnosno nismo ranije bili deo direktno iz izpodela, izuzevu u tom sa početka proizvode iz veljede 17. i 18. kada smo bili uključeni u to kako se konceptalizuje taj sistem ponašanja. Međutim mi smo tamo ipak prebacili neki 60 i kusur ljudi, od kojih su blogi radili sa raba godinama, koji su isto sebe na različite račile dali tom projektu. i e, godinu dana bili su svi ljudi pitali kao zaš kao, kao kako ste uspeli da radite tako ferov projekat. Zašto sada vi ljudi pitaju, ovaj kad se priča o Celziju su ovo što vi tip pitaš sada, kao šta je pošlo na kao jeste vi tu nešto znali, jeste vi tu nešto mogli. Znaš, jako velika količina ljudi je mene ono, pitala, hajde da me upoznaš sa Aleksom Mašinskim pre šest meseci, a sada su svi kao, ovaj, sada ga se svi ono, odriču <laughs> ovaj, preko novina, ako je moguće. Tako da teška je to priča. Ovaj, to je u Americi treba u to uh, chapter 11, odnosno ono što oni ovu, zaštita od bankrota. Znači, firma se nalazi formalno-pravno u nekom stanju koje liči na bankrota, ali je fokusirano na to da imaju neki, o, neki oblik, da kažem, onoga što bi kod nas bio stečajni upravnik, koji im sad omogućava na što mogu da troše pare, na što ne, ovaj i sličan izlaz sa nekim planovima kako da zarade ovaj taj novac korisnicima. E, I To je sad teška priča, znaš ovoj, pogotovo zato što se očigledno vidi da neke stvari u tom business modelu kakav je osmišljen se nisu tako ni radile, nego su iz razloga tih ulaganja sa većim rizikom prosto mnogi principi protokoli bili, ono da kažem, preskakani. Da bi se pare plasirale ovaj, na potencijalno unoseni način. Ja ne znam šta o tome da mislim, ovako To je sve istina i ovaj, ima mnogo ljudi koji su sad trebato izgubili pare i koji gledaju da li će dobiti sav svoj novac ili deo svog novca nazad, iako je deo, koliki će biti deo. I opet kažem, ima dosta naših kolega koji su i dalje kao inženjeri zaposlani na tom projektu. Ovaj, meni ništa od toga nije prijatno da gledam. Ali sa druge strane isto tako, to su neki ljudi s kojima se ja radio četiri godine koje poznaje 5-6 godina sada veće. Uh, mislim i na te ljudi koji su Selziju vodili i isto tako sam svestan da, da su oni uspeli u tome što su hteli da urade, ovaj, bilo biznis modelom za koji smo se svi sign upovali ili ovaj tim svojim kockanjem da bi danas svi o njima pričali kao da su genijir biznisa.
1: Ovako će biti komentar jezda, dafina, web... -tari. Pa da, da,
0: znaš, ovaj, dobro, u Americi nemaju svoj ekvivalent direktan jezde i dafine, pa ovaj, mi to možda bolje razumemo, ali da, zavisi kao da imaš jezdu i dafinu koji su ostali posle toga u zemlji i sada su ustečeni u postupku i o tome pišu novine. E sad, dobro, da ne ulazimo baš upoređenje ovaj jezde i dafine, jer tu postoji dosta... Ovaj, Do, dosta neke... Drugi faktora. Jeste, drugačija je dosta situacija. Ovde u pitanju, ako mene niko pita ovaj firma koja je napravila unikorna, ovaj, uspela je da, da napravi ogroman rast, prihvatila je ovaj novac da skalira ovaj taj svoj biznis i odlučila je da rizikuje jako mnogo na koji je potencijalno i nelegalan da bi zadovoljila te korisnike investitore i sve koji su se tu nalazili i ovaj sada mi od njima pričamo iz ugla da su oni uradili nešto što je kao što rekao potencijalno nelegalno to će sudovi odlučiti da su definitivno uradili loše poslane poteze i pričamo o njima iz ugla toga da su oni te oplade koje su bile rizične u svegu tome prosto izgubili To je ovako naš, dosta jedinstvena situacija u kripto svetu. Ono su ranije, ima tu i ranije izgubljenih para, ali ne na ovaj način. A, vidjet da će sve to da ode. Ovo, mislim da je veliki trenutak za regulativu povotu u Americi kako će oni biti tretirani.
1: A kada ste odvojili to istoreno daljenje i prodali Celsiusu, je s neke velike klijente?
0: mispoveć sada da dosta radili sa poligonom i radili smo recimo na poligon edge koji je sada osnova ovog njihovog Supernet programa. Euh poligon infrastrukturo rešenje za skaliranje Ethereum. I ovaj i sto Google gledaro euh da jesmo s tim da ni za razliku od ovog Celsius tima uh, koji je u trenutku našeg rastaka je li brojao nekih 65 ljudi ni jedan drugi tim u MVP workshopu nije imao preko 15. I, I dalje ta slična situacija. Naš studio, ovaj outsourcing deo je sada ponovo malo veći, ali, ali ovaj, generalno gledano pojedinačni projekti nisu preko 15 tako ljudi u tom smislu je sada možda... Ne postoji neko ko je ovaj toliko uh, outlier u smislu broja ljudi trenutno u MVP workshopu i na njemu radu.
1: Poligone takođe... Unicorn.
0: Jest, ovaj je poligon je jedan indisko srpski projekat praktično, ovaj sa četiri co founder jedan iz je Srbije, trojice su iz Indiji. Uh započeo je neke 2016. godine, mislim, kako se zove, ovaj i dobio podršku Binance Labs-a i nekoliko investicionih ovih projekata i uh onda se desio i tada se zvao Matic Network, onda se desio merge između to lokalnog ovaj projekta poligona koji je vodio Mihalo Bielići i ovaj e, Matika e, kako se zove koji je, koji je bio je faktički disk proizvodi u Top Braku ovaj Matik je odlučio da uzbežanilo prezime je ali zato što Matik je suštinski kupio i usisao poligon jer je bio e, veći projekat u tom trenutku ali je odlučio da se zove ove kao kao to mi smo se Mihalo već radili ovaj na poligonu i Onda smo i mi ušli u te dogovore i nastavili da radimo zavedlo kao razvojna ruka za Polygon Edge. Samim tim donekli za Polygon Supernet i u ovom našem arendiju ovaj, radimo sa dosta, dosta sada firmi koje su ili Polygonove čerke firme ili koje razvijaju nešto na Polygonu, pa su onda ovaj, se prirodne obratile nama jer radimo dosta i na njihovoj core tehnologiji.
1: Zanimlja tvoje šta je po tvojoj definiciji uspešan startup? Da li onaj koji napravi najviše novca na osnivačima, ima najviše korisnika, ili onaj koji napravi najviše radnih mesta? Sad, razliku još se odgovar, ali ja bi... baš me tvoje viđenje.
0: Da, da, da. Ja bih rekao da je uspešan pra... ovaj startup one koji napravi profitabilan, samodrživ uspešan proizvod. Uspešan proizvod najviše gledam iz korističkog ugla. Mislim da broj radnih mesta nije bitar. Ovo, ja sam tako uvek doživljavao. Ovo, i to je više po stvar za korporaciju nego za startup. Ja sam uvek doživljavao da, da je to kada moramo zapustimo još ljudi u firmi, u stvari dokaz naše neboći da uradimo nešto s ovim ljudima koje imamo, pa sad kao moramo da imamo još i ovaj, tako da nikada nisam pozitivno gledao to da moram da zaposlimo još mnogo ljudi i to je samo značilo da, ono, ovi ljudi koji imamo ne mogu da urade sav posao. Uh, da se razumem, u MVP workshopu baš nije atmosfera da te neko ubije, da radiš 12 sati dnevno ili slično, ovaj baš je dosta drugačije od toga, ali sa druge strane uh, hoću da kažem, postoji taj moment gde je uh, Ja sam uvek nekako bio ubeđen da je to da zaposliš nekog čoveka da nešto radi i u stvari je dokaz nemoći da to uradiš sam. I to je logično, zato što ti ako želiš da napriš veliku firmu, naravno ti nemoći da sve uradiš sva i da, sam i da ti sam treba mnogo ljudi. Ali nikada nisam voleo to kad ljudi kaže, kao pogledajte, oni su podigli 100 miliona dolara za ovo, jer to znači da oni to samo mogu da urade neefikasno i da potoše 100 miliona dolara i da i dalje nebude uspešno. Ili, ili kad ljudi dođu i kažu, oni su zaposlili hiljadu ljudi. Jer meni je bilo isto tako u glavi, je li im zaista treba hiljadu ljudi? Što se? Znaš kao? Šta je sad kao tu ovaj... Socijala pravda. Pa da, da, nije... Sa strane toga da vodiš biznis, ono nije logično. Ovaj, to sad u drugom smislu, da li je za društvo dobro da dođe firma koja će zaposliti hiljadu ljudi, to možda i jeste, ali ja ono, kada god smo otvarili firme... Gledao sam kako je to dobro za te firme i proizvode, pa sad ti možeš da odlučiš da te firme na neki način vraćaju u društvu. To je, Devana je imala tu mnogo dobar koncept koji je vlada ovaj, pokrenuo kroz jednu, uh, jedan mali NGO koji se zbavio živoj Mišić, koji se bavi baš uh, posjecanjem preduzetništva. Uh, M&P Workshop je nastavio raditi nešto slično, samo na druge načire. Ali, postojala ideja u Devani da 10% svog profita firme treba da ide u napređenje društva na neki način. I to je Devana radila zatim kroz taj NGO. Međutim, Devana se nije na nivou sebe kao firme i ekonomije bavila u društva. Znači, Devana nije razmišljala o tome kao, ajde da zaposlimo 500 ljudi da bi, ne znam, znaš kao, ovaj, zadovoljili socijalne slučajeva. Ne znam, to je postao živo mišić da Doprinese društvo na neki način koji je skalabilan. Devana se trudila samo da isporuči najbolji mogući proizvod svojim korisnicima što efikasnije. I meni se to dopada uvek, znači da, da, odvo, da odvojiš sve, jednostavno te stvari. Takođe isto kad uzmeš da deliš 10% profita nečega konstantno, to je lepi princip zato što može da postare mnogo, ali ako nemaš profit ti samo ne deliš ništa. I ovaj, u tom smislu gledalo u tom smislu gledalo to bi se uvek dopadalo zato što u dobrim danima to je način da doprineseš, ali nije sistem gde si zarobio sebe da moraš da da ovaj drugu inicijativu koja nema veze sa tvojim poslovanjem u trenutku kada možda nemaš novca.
1: Mi sti Kruzenvep pokrenuli jednu zanimlju inicijativu kojoj sam ja bio član, to je Startup Center. Šta je bio cilj sa tim startup centrom? Odatle je prošlo čim se tri generacije ili
0: četiri. Da da je bilo četiri. da, mi smo probali da, da spustimo taj koncept preduzetništva, ovaj na ekonomski fakultet na neki način u skladu sa Draganom Lodonarom tamo i sa ekipom od njega e draganje prepoznao to kao neku potencijalo, dobru ideju da da jednostavno napravi se u okviru tog njihovog centra ekonomskog fakultetu za saradnju sa privredom neki takav sistem. Mi smo s druge strane hteli da da slično načini kao što se neko de da Devale radila. Ovaj plasiramo neka sredstva da pomognemo da taj sistem napravi fizički opremi da tu krenu da se dešavaju neka predavanja i da smo angažovali ljude iz firme i van firme kao predavače i mentore ovaj, u Startup centru. E, mislim da je on malje više zabrao sa koronom u jednom trenutku. E, Vidat ćemo sada, eto, MVP e, vršno pokušava neke druge stvari, ovaj, Startup Center kao takav u nekom svojom obliku živi i dalje nekom svojom fakultetu, Meni je najzanimljiviji ovaj deo toga, pored toga što, kao što si sam rekao, ovaj, da su kroz njega prošle neke četiri generacije, meni je najzanimljiviji deo cele te priče bio u tome što uh, smo uspeli na jednom državnom fakultetu, koji zvuči kao prilično konzervativan, da krenemo da guramo tu priču ovaj, razvoja start-upa i da oni tu nama budu jako dobar partner koji se trudi da se zapravo to desi i da vide kako da uh, ono što ti studenti inače uče ovaj u okviru u okviru ekonomskog fakulteta ovaj na neki način uh, prebace prosto u ovaj možda ne direktno kroz nastavne aktivnosti, ali je to kroz startup centar u, u tu
1: priču. Ali bi otvoren za sve studente i za sve studente. Jeste.
0: Zato što jedna od prvih stvari koje smo sa odmah razumeli je da kada praviš firmu ili startup, to je multidisciplinaran I sad, ono, imati gomilu ekonomista ovaj, koji se dogovaraju kako se, recimo, pravi IT firma, prosto nema smisla. Tako da, mislim da je i to bio bio veliki korak, recimo, za ekonomski fakultet, da prihvati da će istujeti drugih fakulteta prosto samo dolaziti tu da, da ovaj rade i uče i pokušavaju na neki način da izgrade potenciju. To je bilo
1: odlična firma. odluka, a sad zanima me tema Web3 ušli ste, zajehali dalas. Ajmo, šta to donosi? Danas se dosta priča, čak se i biznisi koji nemaju realnu osnovu da budu web3 biznisi, gledaju kako da budu čisto da dodaju da smo mi web3 biznisi. Pa ajmo, nimo, koje su to realne situacije za web3 biznise? Koje su to, ajde da kremo možda da budu razlike među web2, web3.
0: <laughs> pa web3 je došao sa tom nekom idejom kada su ljudi krenuli da prave distinkcije u fazama razvoja interneta da je kao prva faza, odnosno web 1, bila u, u stvari, ono, postojanje World2Weba, odnosno sajtova na kojima ti možeš da ono, internet je postojao pre World2Weba, jeli, ali sa World2Webom si ti dobio od jedno internet nekakvih informacija, gde ti možeš da dođeš i da Uh, jednostavno na Yahoo recimo vidiš nove vesti. Prosto sadržaj je bio dosta statičan, bilo da je ono, tekst ili video i uh, jednostavno ono što website postavi na sebe, ono i to radi neki administrator, to je ono što korisnici mogu da konzumiraju. Web2 je to izokrenuo najviše sa socijalnim mrežama, kad je ono rekao da korisnici u stvari mogu da budu primarni kreatori sadržaja. Međutim, sadržaj je ostao u vlasništvu tih web dva firmi. E sad, web 3 dolazi nekako paralelno sa blockchainom i tom uh, renesansom uh, kriptografije koju blockchain donosi. Znaš. I ovaj uh, ideja web 3-a je u osnovi da ti možeš da imaš interoperabilan internet, gde bi korisnici bili sami vlasnici svojih podatak. E sad, tu imaš, ja mislim, tri tipa ovaj trenutno firmi koje s njime bave. Imaš firme koje veruju da je to super u i ono prosto žele da se bave razvojem neke tehnologije i svega toga. Imaš ljude koji su ono, fanatici iz Iloti, koji su ubeđeni da jednostavno sve treba da bude privatno i decentralizovano, uh, u kontekstu ovoga što sam rekao da je jedna od glavnih vrednosti Web3-a, ali oni idu možda malo u neku drugu krajnost i smatraju da je dovoljno ponuditi ljudima samo ono decentralizovan privatni internet i da će oni svi samo preći na njega. I imaš velike korporacije koje u tome vide priliku da uđu na nova tržišta na kojima danas nisu, i koje vide ovaj tu interoperabilnost kao super stvar u Web3-u, ali im se baš i ne sviđa toliko ovaj moment da će neko drugi da bude vlasnih podataka. Bio sam ako ponih business forum ovaj sad, ove godine i ovo jedno pitanje je bilo kao eto kao vi sad napravili te firme ove koje su ulazile rano u nove tehnologije i eto imali ste par puta uspehe kao da to radite, kao kako vi to radite kao ljudi, kao ono, firma, grupa ljudi i slično, kao, šta dolazi sledeće, znaš, ja sad, ovo, ovaj, rekao, ovi ovaj, pa, kao, za one koji već sad doći time da kredu se bave, ovi ovaj sledeće dolazi web 4, znaš, i ovo, ovaj, taj web 4, ono, će inkrementalno doći, znaš, ja kao, nisam sigurno šta je tačno web 4, ali ovaj, on dolazi i ovaj, eto, ako hoćete na vreme, onda je web 4 dobar, dobar pomak i sad, Za, zašto to pričati? Zašto u kraju ruku ono što se ja mislio će biti Web3 2017. godine, ono što je danas i one projekcije gde različiti ljudi govori da će onda ode, to baš i nije ista stvar. E, mogu da zamislim situaciju da Web3 ovaj, u nekom trudku postane i nešto da se veri samo ne dopade. E, trenutno po u tom nekom trazicijonom periodu, vidjet ćemo kao što neko gde će da ode. Ono što su jako interesantne stvari kod Web3-a, koje su već sada po meni oslova, možda budućeg Web3-a, a možda i nečeg što će biti Web4, ko to zna, to je taj trenutak gde smo dobili mogućenost da kroz nekakav token, nebitno ko šta sad misli o kriptovalutama i slično, ali, nekak, ali token je prva stvar koja se desila, U istoriji ono, otvorenog softvera, znači, gde ti možeš da imaš direktno u svoju zaradu kao nekog koja je napravio open source projekat za korišćenje vrednosti tog open source projekta. Pre Web3-a imali smo tu neku podelu na firme koje su razvijale proprietari softver, to je ono kao ako se znaš, ono je vjerovatno poznati članak, on je katedral vrsi iz bazara, gde je bazar ono, dinamika razvoja open softvera, a katedral je ono komanda, struktura, kako se zove, koja razvija proprietary software. I proprietary software je, uprkos, ja mislim, dosta dokazanih prednosti koju open source imao u razvoju, imao taj privat zato što ti kad praviš proprietary software, manager ljupi je na kraju dana bio proprietary software, E, ti e, možeš da e, jednostavno kontrolišeš ceo ekosistem i da se fokusiraš na to da ti prosto praviš jednu firmu. To je firma koja će prodavati taj proprietar i softver. Open source to po svojoj prirodi nema. Open source zahteva da ti napraviš grupu koja razvija open source software, a da zatim napraviš posebnu firmu i biznis koja na neki način od tog softvera zarađuje. I jako često se u open source dešavalo da projekat koji je krenuo jeli, na taj način dođe u situaciju da, da je jako dobar open source projekat, ali da ne uspeva, ne želi, ne može ili iz nekog drugog razloga nije dovoljno dobar i, i sposoban da paralelno razvije i tu drugu komponentu za monetizaciju. A, U proprietary software -u to je jednostavno. Ja prosto prodajem licencu ili sam software ili šta god, koji ti zatim koristiš, ti si meni platio, uh, jako je jednostavno šta meni pravi tu pare. U open sourceu u ti možda imaš najbolji projekat na svetu, ali ako nisi razvio paralelno dobar konsultantski, servisni ili drugi produkt, biznis koji je bazira nekim... Uh, dodatnim modulima ili čemu god koji su vezani za taj open source software ti samo nemaš firmu. I onda imaš dosta open source projekata koji su ili underfunded ili gde su ljudi napravili dobar open source projekat i onda se pojavila druga firma koja ga je samo bolje od njih monetizovala. Kad pogledamo ove projekte koji trenutno postoje u Web3-u koji su open source, kao što su pre svega ti protokol, sami protokoli, ali većina projekata u Web3-u jeste open source. Ti si kroz izdavanje svog tokena i njegovu neku upotrebnu vrednost u tom ekosistemu, iako je projekat open source dobio jednom priliku da kao developer open source projekta imaš i direktan mehanizam za prikupljanje vrednosti tog projekta u okviru samog tog projekta u tokenu. I to mislim da je već sada ono, da ćemo u ranih pet godina videti dosta načina kako to menja u potpunosti način na koji ljudi razvijaju softver, kao takav. To je jedna velika promena koja se, mislim da se desila, o kojoj se dovoljno ne priča. Znači, Ethereum kako danas funkcioniše sa Ethereum fondacijom i tako dalje, ne liči da na, na ono kako smo do sada monetizovali open source softver inače znači da se ima ono Linux pa onda imaš Red Hat i ove druge firme kako da kažem koje koje zapravo žive od, od tog open source kora. Ovde je Ethereum fondacija i ljudi koji su radili i kontribuiju Ethereum i bi direktu korist od svakog razvoja open source softvera.
1: što je dobro iz tog razloga da bi moglo dalje da se... Što izvanedno,
0: da, što izvanedno, zato što mogućnost da veći broj ljudi i firmi i kontributuju u tom softveru je um, izvanedna. Mogućnost da se širi ekosistem kroz sve to je opet izvanedno i tako dalje i tako dalje. Sve te prednosti je opet source software imao uh, i ranije, ali je Ako nisi zapravo jako dobar u beradžmentu, jer treba da napraviš nekoliko kvantiteta koji su među savisni. On isto tako bio uh u dosta dosta ovaj podređen u položaju prema proprajatelji softveru finansijski. I mislim da je ova provera sada ja da izvaram da provera ovaj, sa te strane.
1: A koje su tu još promene najavljene u Ethereumu?
0: Pa pazi, ovaj, imaš sledeća provera koja provere je po meni bitna. Na ne pričam oni stvarima o kojima ljudi obično pričaju, ali
1: te, možemo da šta, dođemo šta te i
0: Pa ne, obično, znaš, ljudi gledaju to kao iz tog ugla, kao, znaš, decentralizacija podataka ili ne, vlasično podacima, koja industrija će tu izaći i tako dalje. Ja, ja trebao to, možda više volim da se fokusiram na koncepte, a ovaj o industrijama možemo isto da pričamo, ali možda malo postati. Ali zašto pričamo o konceptima? Zato što, recimo, dosta ljudi, kako se zove, gleda na, na blockchain kao izra, izrazito demokratski i izrazito okrenut ljudima. Blockchain je, kao i kriptovalute i ti public blockchain-ovi koji imaju svoje tokene, odnosno web3 kao ekosistem, u tom, u tom smislu je zapravo prilično anarhokapitalistički.
1: Jako kontrolišeš
0: Pa gledaju, ovaj u suštini e, to je i sam Bitcoin, Ethereum i slično su osplišeni kao sistemi koji su u potpunosti trvišla ekonomija za merađovanje nekakve računarske breže. I postoji mnogo razloga zašto je to tako, de, koji čini neophodno da to bude tako, ali na kraju dana oni ubijaju neke dobre koncepte koje je ovaj eh, blockchain imao ranije. Izvini, koji je internet imao ranije ovaj pored, pored toga da, da ono je odustao kada dozvoliš privatnim firmama da da ovaj lasiraju finansijske proizvode što token na neki način jeste e, pored toga što do, dozvoliš da tehnološki firbama da samo lasiraju finansijske proizvode bez blagog nadzora što će se promeniti a token to sigurno jeste ovaj e, i i drugih horcepada koji su pogođeni web3 bi blockchainova koji su upitlo kako, su, kako će se to rešiti. Jedna od tih stvari je recimo netraliti kao takav. svi ljudi koji vole ja mislim kripto i i i web3 ovaj sa druge strane sve vreme ono isto tako glasaju i bune se što velike korporacije žele da ubiju netraliti kao konce. Da neutraliti ako neko ne zna je u suštini ovaj jedan od hodcepata koji su doreseli u rani fazi razvoja interneta i koji kažu da postoje neka pravila igre. Kada imaš taku globalnu brežu. Da neutraliti kao takav je pravilo koje kaže da ne može neko da jednostavno uzme i da provajderu plati da njegov sadržaj postane prioritet od breže. Znači ja ako oro internet kući, ja mogu da platim e, kako, to jest firma ko, kao što je recimo Netflix, ne može da plati da tom provideru da kako se zove Netflix radi brže od HBO recimo Ova, ili od nečeg drugih, pa kao što je Google ili e-mail ili šta goda znači e, jednostavno sav internet, saobraćena internetu je neutral i to je koncept koji se ljudi jako dugo trude da očuvaju Web3 je u potpunosti super. Web3 po svojoj prirodi kaže uh, onaj ko je voljen da najviše plati za transakciju, njegova će transakcija ići prva. I ovaj, u tom smislu gledano blockchain i Web3 se jako kose recimo sa net neutrality konceptima kao takvi. Postoje različite ideje kako to može se rešava, ovaj poligon gađa neke od tih segmenta kao i druga layer 2 i slična scaling nešenja, ali na kraju dana ovaj blockchain kao takav nije dobar za, za net neutrality. On je vrlo kapitalistički orijatisan u smislu u koliko para, koliko, koliko para, toliko muziki. Mnogi pričaju o tome kako se zove da blockchain ima problem sa GDPR-om. Ja mislim da ne mora da ima. Znaš, ima tu gomila stvari kako bi blockchain mogao da ili bude u skladu sa GDPR-om ili da ispujava GDPR-u u vrhu, bolje od GDPR. Zato što zapravo ako ti držiš sve podatke kod sebe i kad ih ne držiš sa platformom, platforma nema ni šta da obriš. U kranju ruku. Ali, e, ove neke stvari, kao što je net neutrality, kao što je, recimo, law lawful interception, to su sve stvari koje će se jako teško izmeći.
1: Možeš to da obisneš.
0: Law lawful interception, kaže suštinski, mislim da postoji u svim zemljama, manje više na svetu, u u Švajcarskoj, da uh, kada ti uh, ovaj poseduješ i operišeš nekakav komunikacijoni protokol, kao što ono, ako si email provider, ako si uh, internet provider, ako, si, ovaj, ako imaš uh, WhatsApp, Viber ili nešto drugo, ti moraš imati po zakonu način da određenim službama u slučaju uh, potrebe i opasnosti, ono po sudskom, narodu, uh, po sudskom nalogu daš uh, pristup... Uh, ovaj tip podataka, ovaj uvećili zakona da to do 6 meseci ulazit. Euh blockchain ovaj sve pubti, to je dobro, ali on pseudo anoniman, i zavisile tako da njemu rade većino privatni protokoli, a, gde ja ne mogu da ti dam te podatke zato što se oni ili ne nalaze kod mene ili su enkriptovani i ne mogu se pročitati i ja ne amračim da ih pročitam. Tako da neke od tih mreža kao što je Bitcoin nemaju ni centralnog administratora, pa u smislu nemaš nikoga da pitaš. I ovaj u tom smislu gledalo većina onih javnih blockchainova i generalno blockchainovi ovaj idu u suprotost i sa tip zakonom. Sad za je meni jako interesatno, ljudi dođu i kažu problem je kako da kažem <laughs> problemi zašto blockchain nije GDPR kompatibilan ali GDPR, sa druge strane, nije kompatibilan ni sam po sebi sa zakonom o lawful interceptionu, a za, za GDPR si ti duže da platiš velike pare, a za, kako se zove, zakon o lawful interceptionu, ono, to je potencijalo krivično delo skrivanja informacije, neko može da ode u zatvor. I ovaj, u tom smislu gledano, mislim da je jako interesantna situacija, I bez blockchaina, znaš, šta se dešava ako ja kao kriminalac dođem i tražim od tebe kao od provajdera da kako se obišliš podatke o meni u skladu sa gdpr -u. I ti si dužan da to uradiš. Ali sa druge strane si potencijalno prekrišeno i krivično odgovoran. Znaš. Da,
1: situacija. da što je situacija. Znaš, to
0: je ovo, ovaj, i niko ne priča to? ovaj blockchain je to samo potencijal dodatno komplikuje znaš. i to je mislim da je to pravilo sa novi tehnologijama koje dolaze drugačije ili efikasno rešavaju određene probleme za koje smo mi oro našli pravne načine da ih ovo, na neki način rešimo i ti načini rešavanja tih problema samo nisu međusobno usklađeni ah u trenutku kada je svet raspolagao sa malo digitalnih informacija to nije bio veliki problem Sada kad mi idemo ka tome da kroz je g IoT, sve drugo što se dešava oko nas, ono, dođemo u poziciju da imamo u kući po par desetina uređaja koji se kače na internet, plus svi ljudi na svetu malte koriste internet, dolazimo u situaciju da, da ti to i nećeš moći da braniš nilako koji način, jer ta potpuna digitalizacija ide u to da svi ti ne neusklađeni use case-evi u nekom trenutku postanu nešto što mora da se reši da bi uopšte sistem mogao da funkcioniš. Zato mislim da će, ako ne blockchain, i ako ne web3, nego web6, je važno, ali e, mislim da će ti fault tolerant sistemi koji rade na celom internetu, koji na nivou tehnologije mogu da one moguće određene vidove ponašanja, e, kroz kriptografiju i na drugi načine, ovoj prostor da postanu oslova dalje korišćenja internet. E sad, znaš, mi možemo da pričamo o tome da već danas je to jako prirodno da se desi u supply chainu. Već danas je to jako prirodno da se desi u nekretninama. Postoje razni use casevi u medicini gde je to logično da se dogodi ovaj, i potreba danas postoji, tehnologija da ne može u svim slučajima još uvek kao ni zakon, i da je u potpunosti ovaj isprati, ali desit će se uskoro. Međutim, uh ako ono, gde je već blockchain danas premoći već da radi, ja mislim da je to definitivno su ono, sve, svi oblici vezani za finansijsku industriju. Uh, međutim ako gledaš to iz ugla toga gde će blockchain biti u budućnosti, ja bih rekao da Nekakav fault tolerant sistem, nalik na blockchain, bio to blockchain ili ne, će biti verovatno oslova svih transakcija na internetu u budućnosti uopšte. Zato što uh, interoperabilost svih tih sistema koji mora, će morati da budu uh, međusobno i kompatibili, ali i bezbedni, da međusobno komuniciraju, mora da se desi preko inherentlovu startu bezbed, bezbednog protokola. Kako će to to postići bezlab, ali dok to se ne ne uradi, bi nećemo imati boguća e, da skalira bo ovaj internet lol što on već sada ne bilo uopšte.
1: To umeno se neke od situacije gdje može da se primeni, gdje se danas primenjuje i blockchain i web 3. E, Aj procentono koliko vidiš da oblast može da da se uklopi jedan sa jedan na, na web ja 3
0: to 20-30% svih primena u financijskoj industriji. Što dalje idemo od toga, to bitnije postaje koliko je ta industrija u koju Web3 i blockchain ulaze, u stvari u potpunosti digitalizovana. Znaš, ljudi kažu ovo je kao moja firma prošla digitalizaciju i pod tim podrazumevaju da ono... Imamo kasu. Pa da, ono kao firma koristi softver, znaš, ovaj, za sve. I znaš ono to kažeš, imamo kasu, imamo ono. Međutim, u većini firmi ti softveri podbroj broj 1 ne međusobno i podbroj broj 2 e, ne postoji potpuna automatizacija poslovanja, nego se e, softver ostaje na to da će čovek nešto ručno da unese. Onog trenutka kada uređaji krenu da unose to što unosi čovek, odnosno da neki senzori prihvataju te podatke i slično, I kada uređaj, odstavno kada softveri budu međusobno krenuli da komuniciraju, da razmenjuju informacije, mi imamo odlo, osnovu za ono što je glavna vrijednost i prednost digitalizacije, a to je automatizacija svega. I ti onda možeš da ideš to u penziju, zato što je sve automatizovano. I većina stvari ovaj mogu da se dese bez direktnog uticaja osobe i svakodnevnog rada. To, međutim, podrazumeva da, da će se ono, internet saobraćaj povećati nekoliko hiljada puta. I nama treba i infrastruktura koja to možda podrži, ali infrastruktura koja može to da radi na bezbedan način. I trenutni internet to nije.
1: E, kad dolazimo sad do bezbednosti, šta rešava Web3 što se tiče web3 bezbednosti, treba, šta nam donosi? bi da.
0: Tebi je internet došao s 70. godina i uradio je za računarske mreže jednu ogromnu stvar, a to je omogućio je da koncept koji smo mi ranije imali, to je računarska mreža. Premacimo na globalnu mrežu i da jednostavno kažemo, ti možeš da pristupiš nečim ovaj, računaru u Japanu, bez da je on deo iste mreže kao i ti i bez da taj neki kabel ide do ta. I to je otvorilo od jednom... Ogroman prozoru u svet nekih mogućnosti, znaš. A, web 3 je nešto slično, odnosno blockchain je nešto slično uradio, tako što je uzeo i to što je internet uradio za računarske mreže, uradio za fault tolerant sistem. Ti si fault tolerant sisteme imao i ono, mnogo ranije, znaš e uh, tebi su te, tebi su opet ti koncepti self repairing i, i fault tolerant systems se koriste u crnim kutijama u avijaciji. Koristili su se uh, za sve letove na mesec, uh, za sve letove u svebirku i sve kadesili pa i na iza leta meseci i tako dalje i tako uh, dalje. Koriste se ono kada želiš da da napraviš sistem koji će moći da radi jako dugo čak i ako neki, njegovi, ne, neki delovi njega poču da lažu ili da otkazuju, da on koji su te to djelovi, da ih isključi sa. Znači, ako stavljaš sondu ono, na dno Antartika, ti želiš full toleran sistem. Međutim, ti si bio na to da je taj sistem, taj uređaj, do blockchaina. Blockchain je te koncepte uspeo onda da prebaci radar. I e, to je ogromna stvar sa po sebi. Zato što internet sam po sebi, ovaj se oslaja na third party alate da dokaže koje dve strane međusobno komuniciraju i da, kako se zove se, ta informacija zapravo zaštiti na neki način. Internet ti samo omogućava da je, da budeš siguran da će informacija stići na odredište. je da li će neko da je presretne, ne govoriti internet da li je zaista ta osoba Poslala tu informaciju i tako dalje i tako dalje. I to je oslova velike većine bilo kakvih hakerskih napada. E sad, fault tolerant sistem koji radi na internetu bi trebao da bude takav da zapravo Gobilu tih vektora napada skloni samo tako što U krajnju ruku su identitet nas koji komuniciramo i ovaj, e, Mogućnost te komunikacije za, e, zaštićene na nivou samog protokola a ne, zahte, ne zahtevaju da bi imamo instalirane neke firemole ili SSL sertifikate ili nešto treće, kako se zove, putem kojih se trudimo da zaštitimo našu komunikaciju. Nego kao deo interneta, da tako kažem, znači temi proste. moramo mi da
1: preuzimamo tu odgovornost. Ili neki saštitimo. administratori
0: ili firma koja se time bavi ili slično. Ne, sa ova činjeca koristimo internet bi trebala da nam mogući da zdavo da smo zaista ti i ja, ti koji komuniciramo i da nas niko ne zloupotrebljao na neki način i da ne može da, da ovaj, tu našu informaciju ovaj zloupotrebi danje.
1: Navarili smo dosta primjerne i sad dolazimo do toga kad pričamo o internetu, to je monetizacija interneta. Gde je danas glavni vid monetizacije interneta su reklame i oglašavanje. Jeste. I sada, kakav koncept tu može da se napravi, jer ovo sve, sve diktira kako će se razvijati, Kako može internet Web3 da se monetizuje, a da nisu reklame?
0: To je, mislim, donekle milion dolar question, zato što Web3 kroz tokene, pored ovoga što sam rekao da kada radiš neki blockchain proizvod kao programer, rekao sam malo pre, možeš da radiš open source proizvodu koji ti omogući da direktno imaš udeo u njegove dobiti, dobiti kroz rast vrednosti tog dokena. Druga stvar koju dobiješ, koja ranije nije postojala, je da kada napraviš aplikaciju na Web3-u, ti isto vremeno dobiješ i payment procesor u okviru ovog istog protokola koji ti služi da preveseš savu informaciju i sl. Znači, kao deo te računarske mreže, ti odjednom imaš i payment procesor i možeš da pošalješ ili prebiš novac. Teoretski, gledano, to bi moglo da razvije ono mnoge nove vidove e efikasne ekonomije koji nisu zastovani na oglašavanju, nego na nekakvoj realnijoj upotrebi. Nisam siguran da, da smo još u uopšte blizu toga, doduše da se to desi na dovoljnom broju biznismu dela na nekakvom celom internetu. <clears throat> Znaš, u tom smislu, gledano... A, Mislim da većina stvari koje ljudi danas navode kao problem interneta nije toliko ni tehnološki problem, niti je problem ovaj privatnosti podataka same po sebi, nego toga da je primarni vid monetizacije interneta generalno advertising i da su najveće firme na internetu u suštini advertising firme. Znači, Google suštinski živi od oglasa. I sa, ne u potporosti ali u najvećem procentu, i s tog razloga, gledano, svi proizvodi koje Google pravi su okrenuti ka tome da tebi, ono, neko sa nadje prodaju. Ovaj, e, volao bih lično da verujem da će neka ta naradna generacija interneta to da ovaj promeni ali verovatno da to nećemo vidjeti da se promeni sve do onog trenutka dok ne izađe neki novi set firmi, kao što su Google, Facebook i sl. koji će da zauzmu, da kažem, njihova mesta, koji će od starta živeti po nekom novom biznis modelu, koji neće, nadam se, biti toliko vezan za advertising.
1: Kako bi sad izgledao Web3 Facebook, na primjer?
0: u onoj pozitivnoj, teoretskoj, kako se zove situaciji, ti bi bio vlasnik svih svojih podataka vezanih za, svoj, za svoj profil i oni nikada ne bi ni stavljali kod tog Web3 Facebooka, nego bi prosto stajali kod teba. I ti bi se onda sa tim centralizovanim setom podataka koji je tvoj. Centralizovani ne mora da znači u tehnološkom smislu, ali suštinski centralizovani. Te bi, ti kad pogledaš tvoji podaci su danas zapravo decentralizovani u tom smislu da ako imaš nalogi na 100 nekakvih preža, ti u stvari imaš 100 nekakvih svojih ono identiteta na internet. U ovom web3 Facebooku ti bi u stvari imao neki svoj web3 identitet koji je jedinstven, ti ga menadžuješ i onda bi ti pozajmio svoje podatke Facebooku u zamenu za to da koristiš Facebookovu aplikaciju. I sad Facebook bi trebao da ima nekakav model kako živi od toga. Taj model bože, da bude advertising, što je po loše, ili mogu da budu neke druge stvari. Trenutno ne mislim da je industrija smislila bolji model i s tog razloga velika većina stvari završi na advertisingu kao takvo. Po je to, zato što smo malo ovaj, svi kratkovidi, I ovaj, tebi novi start-up koji nastaje kaže, ok, kako ja da ovaj, zaradim pare sad od ovog tržišta? Obacira glav. Sam... Ne, ne, ne to. Nego, hoću ti kažem sledeću stvar. Uh, ja sam novi start -up. I kažem, pogledajte, želim da budem deo ovog tržišta. I to tržište ima trenutno milijardu dolara godišnje od advertajzinga. I znači, ja sad krenem da se ponašam tako da svoj startup prilagodim tome da ja uzmem deo od tog tržišta advertising. advertisinga. Razumeš što ću ti kažem? Da. ja onda prilagodim proizvod tržištu, a tržište trenutno živi od gluposti. I ovaj, e, sajim tim i moj proizvod se veže za, za advertising kao glavni vid monetizacije. E, imali smo razgovar sad sa jedova ekipa obave ovaj, sa kojom radimo, kojom baš se bavi priveljeno kriptografijom, gde bi ti ljudi želeli da dođu kod nas u firmu i da postwaro možda nešto što bi bi zvali founder i residence. Jer EVP workshop je zabiše suštinski kao firma koja hože da razvija nove founderije ali i da lansira nove nove spilo firme. I kao takav ovaj EVP workshop je jako interesantan, be i sve to stoji, ali Ivataj Bobira da seća se baš evo pričao sa sa tovu ekipom ljudi i oni su rekli kao eto kao mi radimo na ovome što je vezano za primenu kriptografiju. I ovaj gledali spoko industrije e, trenutno to mogu da koriste. I ovaj uh e, svatili su da tih industrija ima jako malo. I sad oni traže da da uđu u neke od tih malih industrija. A moja logika se, u razgoru s je samo bila kao, ajde nemojte razmišljati o tome koje industrije danas postoje, nego ako ćete vidjeti da se bavite narednih pet godina, ajde da pričamo o tome koja industrija će možda postoje za pet godina. Jer, u suprotlom, oni isto da, da svu svoju vrednost vežu za taj use case koji danas radi, za koji oni možda već kasne, ovaj, i... Mislim da kada sfere kreću se prebacuju iz tog bajca u to kao ajde da pravim ja sad ove stvari za ovo što će doći u budućnost, jer se stvari jelo u budućnosti će se isto isto kao što sad jako brzo menjaju, još brže će se menjati ovaj kasnije. E, mislim da ćemo onda možda u nekom trenutku reko će ovaj uspeti da da, da ubode pravu ideju i sliku u budućnosti gde možda advertising nije pravo ovaj glavni bit zarade na internetu i možda pokrene neku tu novu re revoluciju. Ali ovaj do tada sve verovatno to to taj neko pamet da ne dođe kogode ta osoba, ovaj verovatno sp ovaj osuđeni na to da ne svi ovaj internet biznis, ali velika količina internet biznisa ostalo kao ovaj kao deo te advertising mašine i, i da Jednostavno, samim tim će i procenat interneta i dalje živjeti od toga.
1: Čekamo taj odgovor, imao si i jedan zanimljiv koncept, to je kurs koji si održao i plaćao ljudima da te gledaju i slušaju. Zašto? Za početak
0: na početak pričao sam o temu marketinga o kojoj znam malo. I onda je moja logika bila da ovaj, ako, ako budem nudio neke pare ljudima da to slušaju, neće se ljude, ljute što ih nisam dovoljno naučio. <laughs> Ja sad ne znam, u ovoj da u nekima od tih stvari kad se baviš start-up firmama, one zahtevaju specifične videove marketinga. To naravno što treba to znači, ja, za web 3 kripto gde ono je community management i community marketing dominantan sa gomilama prime sa neke te meme kulture. Daš, ono, ovaj, da, šo, ne, nemaš plogu industrija gde ljudi dođu, ovaj kao u kriptu, da lorbolo dođe i kažeš meni treba osoba da ono sedi u firmi i pravi bibo, poznao da. Jer kao to je to je to što tamo prolazi u community buildingu i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam teo da kao neko ko nije marketar i ko ne razume dovoljno te stvari pri ovaj da kažemo ovaj jednostavno približim te koncepte nekim ljudima koji žele da to slušaju, a da pritom ono, to i dalje zovem marketing kursom, ovaj i da se oni naravljate na mene ovaj, vlogove jer sam i ja potencijalno loš marketingu, eh, a hoću da ima o tome priče.
1: I kakvi su bili utisci? Pa mislim
0: da je većino ok. Na kraju ovaj, kurs treba pet predavanja, na kraju smo imali četiri, tako i vi i domršili. Ovo je neka velika gužma u to vrijeme. Ali, ali da, ne mogu da se ljude dobri pa nisu, su pare. Pa, gledaj, nisu se ljutili generalno. Ovaj, iz para mi i bez para, tako da je dobro bilo. Ovo ovaj, i sa te strane. Mislim, mislim da su se i javili okej okay, ljudi. Nisu ga ni svi oslušali do kraja i tako ovaj, dalje. Uh, Gledam se ne zbog mene, ali ko da možda.
1: A Web3 Akademija nije marketing? Da, pa I ne ovaj, plaćaš ljudima da te slušaju?
0: Web3 Akademija, pa dobro, ali ja ću predavati na njoj, ali nakon toga ću biti jedini. Za onih koji ne znaju, mi sa ovim super klasterom Odliča 3, koji je podržan od usaid da i u saradnji sa Srbija i Lovira, ovaj, uh, smo napravili neki koncept, MVP, uh, MVP workshop plus jeli, super klaster, napravili smo neki, neku vrstu koncepta te Web3 akademije, gde ćemo se trujiti da u narednom periodu uh, približimo ljudima koji su već deo nekih da kažem, tehnoloških industrija, bilo kao marketari ili kao dizajneri, produkt menadžeri ili programeri, da im jednostavno kroz različite primere, predavanja, dobaće i sve ostalo, ovaj, eh, približimo malo koncept tog grada u web3-svetu i uopšte u prikompetitiv tehnologijama, sa nadom da će neki od njih odlučiti na rastave se razvijaju u tom pravcu i da će napraviti neki sledeći korak da li to znači dolaze kod nas su firmu ili nešto drugo, ko zna, ali u kraju ruku da uđe u taj ekosistem. Uh, planiramo da krenimo da reklamiramo o 20. septembra, tako da je taj datu priješao blizu i eto, kada ovo budete slušali, možda ćemo već krenuti da kačemo neke
1: ovlase, ko zna. Za kraj, zanima mi je čitaš ili stižeš da čitaš? Uh,
0: ne mnogo. Uh, rekao bih sad ono kao trudi se da trudio se da čita dosta i Geralo voli udevali se ju dugo vremena taj neki princip da se trudio da pročita bilo poslavru bilo neku drugačiju knjigu svaki dan i ovaj dosta dugo se uspeo to da gur godinama sad kad se otišao u te pravac tih nekih competitive tehnologija većina novog sadržaja koji mene generalno zanima ne izlazi u forme knjige zato što to su stvari koje su u rari fazava koji ljudi rade ono u svojim podrubima i tako dalje i onda mediji, koji koji medijumi koji oni u stvari prerose ovaj taj sadržaj su više u formama nekih kratkih radova ono blog postova ono podkasta ili čega god i, i redko kada Telegram grupa, nebitno. Ovaj, znači, redko kada su to uh, zapravo, zapravo sada knjige. Uh, Prema volim da čitam, ali slabo, slabo stiže se u zadnje vreme u skladu sa ovoj.
1: E imaš neku preporuku koja je tebi pomogla dok si bio u Devani? Uh,
0: mislim da je za, za one ljude koji žele da se pave malo zbilije sta, startupima, ovo ovaj, je definitivno neki must read, ovaj four step studio Epifani od Steve'a Blenka. To je preteča celog ovog lead startup movementa u smislu u startupima. Čovek je ono, se bavio kao profesor na Stanfordu i osnivač nekoliko startupa. Razlozima zašto startupi uspevaju i propadaju i pokušavao je da uvede u startupe naučne, naučne procese i kulturu eksperimenta. I ovaj, to je i oslova kao strtok li startapa i celog tog pokreta. Blog je usvodi da čitalju li startap hige koje su valo razvodje, priča svega toga i pitkija i ovaj lakša za uči. Four steps to epiphany, pa par stotina na strana sa jako sitki sitni fonto, malo slika i ovaj A4 formata je knjiga i više se ovaj gleda verovatno kao udžberi ili nešto što se vraćaš često na neke delove da pročitaš ponovo, ne se baš kao roban, ali za sve one koji žele da se ozbilije bave razvojem novih start-up firmi, ja lično uvek volim da, da preporučuje kako se zove, four-step studije Pifari, kao, kao dosta dobar polasnikatrin. Ovaj, A šta bi, šta bi
1: preporučio sada preduzetnicima koji žele da uđu u Web3?
0: Pa gledaj, u nekom trenutku će ući svakak. Jer u nekom će VM3 postati internet koji koristi kako god on izgledao ovaj tada. E, tako da, ja lično mislim da je ulazak u te prikompetitiv pri tehnologije pomalo rizičan, ali je pay off koji možeš dobiti ogroman i bolje je da ono, uđeš u 3 do 5 novih tehnologija i da u 4 ne uspeš. Jednostavno, a ovaj, da ti ova peta vrati svu prethodnu investiciju u smislu novca, vremena, nerava koje si potrošio na to, nego da, nego da ovaj čekaš da vreme tih tehnologija samo dođe i da onda ono, jednostavno nema, nemaš priliku da budeš u toj poziciji u kojoj si bio, nego da jednostavno budeš izvršilac nekog posla dok se roboti sve ne zameri.
1: Ima ne, hvala ti što si bio gost našeg Web3 podcasta. <laughs> e, Sada mi Web3, pa pa osveštao sad. i to je to. Pa sad,
0: sad ne smete da se vratite ni u ruku.
1: <laughs> znači, Web3 biznis priče. Hvala ti što si bio gost. Hvala vam. Me pozivu još jednom. Eto, nadam
0: se da će biti sve više Web3 tema Ovo, uskoro.
1: Sad ćemo da zaređemo, a mi se vidimo u narednoj Web3 biznis priči.